0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got
2: sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Cette semaine, on va parler de Delores, Cymbalwood Park Adventure, de Old World, de Daymare, 1998, et de Before We Live, oui, deux jeux de gestion dans la même émission, euh, mais pas... Autour, partout. Enfin bon, c'est pas la même chose. Bref, euh, le reste du programme, vous connaissez la chronique de Jérémy Kletskin, le com des coms, etc. Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Euh, je vais commencer par toi, Julie. Bonjour, Julie. Comment ça va Julie le Baron, pardon, il faut dire de la présentation. Oui. Eh
3: ben salut, Erwan Cario. <rire> et Cariot, euh, <rire> et euh, ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, euh, en pleine forme. En pleine forme. Tout juste, déconfiné. Tout juste déconfiné, mais toujours à l'intérieur de mon appart. Euh.
0: Oui, ça, comme beaucoup. Hein. Euh, oui, ça. <rire> Marius Chapuis, salut Marius. Allez. Et toi, toujours toujours euh, pseudo déconfiné Pas encore
2: euh, bah, Toujours dans le garage. Toujours dans Pour le du garage. <rire>
0: <rire> Pour... Tu prends l'air quand même, rassure-moi.
2: De temps en temps, mais en fait, t'as assez peu.
0: Oui. Et Patrick Hélio, salut Patrick.
4: Salut Arwan, salut à tous.
0: Et toi, comment ça va le déconfinement
4: Oh bah euh, de, de loin, hein. je regarde ça de très loin, bah pareil, je reste chez moi et euh, je regarde ça de très loin, je prends mes ouais. distances. Je c'est peux c'est le ça. faire, donc je le fais.
0: Voilà, c'est ça, on en profite tant qu'on peut le faire. Oui, c'est vrai que ce déconfinement ne signe pas, évidemment, le retour en studio de Silence en Jour, on l'avait déjà dit. Euh, on terminera très probablement, sauf euh, contre-indication euh, au, au cours du mois de juin, mais on terminera très probablement cette saison dans oui. ces conditions. Euh, oui. Euh, oui. Euh, le... On va commencer donc avec toi Patrick. Alors j'ai... Oui. on en a dit du bien de ce jeu, on en a dit beaucoup ah de bah, bien. bien sûr. On, a, on a dit beaucoup, beaucoup, bien beaucoup sûr. de bien. Street of Rage 4, il y avait quand même un petit souci côté euh, version physique
4: il y a eu des contrariétés euh, ces derniers jours. Hein. On peut parler d'un véritable carambolage de boîtes en plastique. En fait, il y a eu un carambolage, un mauvais timing d'annonces. Je vous explique tout ça. Donc, state of Rage 4, on en a parlé. Donc, on a, on a beaucoup aimé ce jeu. Je, globalement, la presse, les critiques, les joueurs, tout le monde euh, adore ce titre. Et il faut reconnaître que c'est vraiment une réussite. Bon, c'est un petit peu coincé. En revanche, du côté de, des annonces de sortie en version boîte, alors. Mm. Euh, Certains s'en moquent complètement, d'autres sont attachés, d'avoir surtout sur un jeu aussi mythique avec un, une telle marque, une telle renommée. Certains sont bien contents d'avoir, d'attendre leur version boîte, que ce soit en cartouche ou en, en galette sur, sur console. Alors, il y a eu un cafouillement, il y a eu un carambolage. Pourquoi un carambolage Parce qu'en fait, le jeu va sortir sous différentes euh, versions en boîte. Et malheureusement, c'était pas ce n'était pas ce qui aurait dû se passer, ce n'est pas, c'est pas la, la situation la plus saine qui soit. Comment, euh, comment expliquer tout ça On revient un peu sur la chronologie. Le jeu, on rappelle, il est sorti le 30 avril en version dématérialisée. Ça, voilà, C'est le moment où nous, on en a parlé, etc. Le 16 mars, donc quelques semaines avant, on a une annonce de Limited Red Games. Euh, on rappelle, Limited Red Games, c'est cet éditeur euh, euh, américain qui est vraiment spécialisé depuis quelques années, qui cartonne maintenant euh, sur des tirages à de petites quantités. En général, c'est 2 000, 3 000 exemplaires des petits tirages physiques de jeux qui sont bien sélectionnés. C'est des jeux voilà, qui ont une communauté de fans qui, qui, mmh. qui fonctionnent bien. Alors, c'est souvent du jeu rétro, mais aussi parfois des, des jeux plus récents. Donc, une annonce euh, donc, deux semaines avant la sortie des maths euh, du jeu, d'une sortie boîte de euh, chez Limited Run Games. Ils ont une bonne cote, on, ils sont respectés, ils font toujours du très bon travail en termes de, de version physique. C'est toujours assez soigné et bien fichu. Donc évidemment, les fans qui sont à cran autour de Streets of Rage 4 sont, sont, sont à fond et là, ceux qui vraiment attendent une version physique signent et commandent. On mm-hmm. sait que c'est de, du coup, c'est de l'import américain, c'est du tirage qui vient des états unis Donc, as beau avoir une, un prix qui est correct, tu as toujours des, des surtaxes et puis t'as une, un délai d'arrivée du, du, du soft. Et puis, on rappelle quand même les circonstances actuelles qui font que faire importer du bien physique en ce moment, c'est pas, c'est pas, c'est pas le pied. C'est pas mm. forcément une idée fantastique. Donc, on y va un peu reculons mais voilà les fans y vont parce que c'est Street of Rage 4 que la presse est déjà euh, à l'époque on doit être dans les previews si je ne dis pas de bêtises hein, donc on on sent que ça sent très très bon pour le jeu donc voilà la marque attendue donc beaucoup de joueurs passent sur euh, leur commande sur euh, Limited Run Games euh, donc aux États-Unis. Et puis, sortie 30 avril du genre des maths. Et puis le 7 mai arrive une annonce de merge games euh, de, deux, de deux tirages du jeu, une version standard euh, classique euh, et une version signature avec euh, des bonus, des collecteurs, etc. Et tout ça va être distribué par Just4 Games, qu'on connaît bien parce qu'il distribue pas mal de, de ces tirages. Euh, physique, on va dire, plus classique hein, qui ne sont pas en tirage limité comme les Limited Drone Games et qu'on trouve bah, en grande surface chez les revendeurs euh, traditionnels, donc qu'on trouve facilement. Euh, donc, ça pose, problème, ça pose problème. Moi, j'avais vu passer des, des tweets euh, un peu avant euh, le 7 mai en, de, de certains insiders qui disaient attention, attention, ne commandez pas chez Limited Drone Games, il y a d'autres choses qui vont arriver. Bon, j'attendais de voir et effectivement, il y a eu ces annonces de Merge Games Alors, j'ai envie de dire si aujourd'hui vous voulez avoir, euh, vous voulez opter pour une version physique c'est une bonne nouvelle c'est-à-dire que partez plutôt sur la version Merge Games qui va être facile à trouver qui va se à un prix correct et normal vous avez le choix entre la standard ou la signature avec des petits bonus etc le problème évidemment c'est du côté de Limited Run Games les gens qui ont commandé chez eux donc Dotemu a compris très vite qu'il y avait un bad buzz qui, qui, qui montait euh, sur les réseaux sociaux et qui se comprend chez les joueurs, les joueurs qui se sont sentis euh, biaisés pour ceux qui avaient été les, en plus c'était les early adopters on parle d'un jeu de cœur, euh, Street of Rage mmh. c'est pas rien c'est... on en a parlé en... la dernière fois c'est un jeu de cœur, il y avait vraiment une communauté derrière donc les fans ont signé chez Limited one Games le studio d'OTEMU rappelle qu'il est a la tête du... du développement de cette version euh, de ce nouveau Street of Rage a bien compris qu'il fallait vite réagir donc ils se sont fendus d'un communiqué où ils ont fait leur mea culpa le je trouve que c'est... c'est plutôt pas mal ils ont été assez euh, transparents là-dessus ils ont expliqué que euh, ils avaient eu un problème de timing, un problème de, voilà, de communication, euh, qu'ils avaient mal orchestré la communication. Et du coup, du coup bon, déjà, ils reconnaissent leur faute, c'est déjà pas mal. Et puis, ils sont un peu en damage control. C'est-à-dire qu'ils ils ont, euh, ils ont assuré qu'ils feraient des, 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 petits, des petits bonus pour les gens qui, qui, qui optent pour la Limited One Games Edition avec euh, la version euh, OST euh, sur CD qui va être ajoutée au package. Et puis, pour ceux qui ont pris la, la version collector euh, assez fournis chez les Run Games euh, eux auront un code Steam en plus gratuitement euh, pour voilà, faire passer la, la pilule euh, donc tout ça évidemment, comme le dit très bien Dotemu dans son message sur Twitter, c'est un problème de, de timing, de communication c'est pas choquant en soi qu'il y ait plusieurs éditions d'un jeu, ça arrive, c'est déjà arrivé dans, dans le passé, euh, Dotemu par exemple en plus travaille depuis un moment avec les Limited Run Games, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont eu des, chez eux des, des, des tirages de Windjammers de, de Wonder Boy euh, là le problème ça a vraiment été le timing qui, qui, qui était, ça s'est carambolé que les, les annonces et les sorties euh, euh, physiques sont carambolées donc euh, pour moi ça pose la question de la place de Limited Run Games sur le marché du, du jeu physique ils font un super boulot depuis quelques années euh, Limited Run Games hein. Il, voilà, comme je le disais tout à l'heure des, des éditions chiadées
0: bien, bien, bien finies c'est des gens volontaires qui achètent chez eux. Enfin, c'est, euh, on ne les a pas forcés à acheter chez eux. Enfin, c'est des gens volontaires qui achètent euh, des éditions limitées de luxe euh, et tout ça. Donc, Bien euh, sûr, mais ça. Limited
4: one Games avait aussi une version standard, juste une mmh. version boîte. pour voilà, Le joueur qui a envie de se faire plaisir d'avoir, d'avoir son site of Rage 4, il a pu craquer sur cette fenêtre de sortie où on a pensé euh, que ce serait une, une édition vraiment limitée, physique, alors que non, ça a été voilà, contredit quelques semaines après. Pour moi, Limited One Games, ils sont très bons sur les parutions décalées pour moi c'est vraiment l'éditeur décalé par excellence euh, ils ont leur tirage qui en plus ils te mettent un peu la pression c'est-à-dire qu'ils te disent "Voilà, on va avoir 2-3 000 exemplaires donc les, 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 les prix s'ouvrent c'est un, peu l'équivalent
0: c'est un peu l'équivalent des gens qui produisent du vinyle quoi
4: Bien euh... sûr, c'est du petit ouais, tirage limité. Une... Ah, très vite, ensuite, tu as des, des reventes à des prix assez élevés, des, des tirages, parce que ce sont des jeux, en général, qui ne sont pas disponibles sous d'autres formes physiques. Donc Évidemment, les fans, quand loupaient le coche de la précommande, euh, bah, en général, se replient sur les sites de vente, etc. Donc, ça fait partie du jeu de Limited One Games. Ça tourne bien quand c'est sur ce, ce sont des jeux un peu anachroniques ou des, des rééditions quelques années plus tard ou des voilà des, des éditions un peu exotiques. Là évidemment on est en plein carab- carambolage sur des jeux d'actualité. Pour moi ils sont vraiment à leur place sur des tu vois quand ils ressortent un, un Overworld World sur PS Vita par exemple ils sont en décalage ils sont sur du tirage vraiment hors actualité. Ou là tu vois en ce moment euh, ils ont sorti euh, des Star Wars des jeux Star Wars de LucasArts des Jedi Knight et compagnie qui sont un petit peu hors euh, il enfin, n'y a pas de sortie physique euh, concurrente en face. Donc là, ils sont vraiment, ils sont, euh, ils sont bien dans leur clous. Et là, là, on a eu l'exemple de attention quand a priori eux, a priori eux n'étaient pas au courant de cette situation. C'est Dotemu qui dans son méa culpa explique bien que c'est eux qui ont mal géré leur communication et leur timing de, de, de parution physique. Donc voilà, c'est... j'ai envie de dire. Et donc, tu avais
0: c'est... d'autres choses, Patrick.
4: Oui, <rire> j'enchaîne sur des, des dates, des annonces de remaster et des dates euh, sur des jeux qui, voilà, qui ont, pareil, leur, leur communauté de fans, euh, avec tout d'abord Tony Hawk's Pro Skater. Vous vous rappelez, ça fait un petit moment qu'on, qu'on entend des choses autour, autour d'un retour de Tony Hawk's. Alors, pour l'instant, c'est on ne parle pas encore d'un... On n'est pas sur un nouveau Tony Hawks, mais on est sur des rééditions des deux premiers Tony Hawks. On rappelle que ce sont des jeux cultissimes pour toute une génération de joueurs. C'était presque un genre de jeu euh, bah, en c'était soi, un
0: genre de jeu, à
4: l'époque. Les Tony Hawks ont vraiment ouais. créé une, une, une famille de jeux à part euh, euh, dans les années 90. Donc là, on va avoir des rééditions euh, début septembre de, des deux premiers, les deux premiers titres emblématiques. Donc ça, c'est du côté Tony Hawk. Et puis, une autre annonce de Mafia Trilogy, euh, donc des, des ressorties des trois, des trois mafias. Alors, le Mafia 3, il est assez récent, donc je ne pense même pas qu'il va être retouché. A priori, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent retoucher à part coller tous les DLC, et compagnie. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est, ce sont évidemment les deux premiers euh, Mafia. Il euh, y, y a des images qui sont, qui sont sorties, euh, notamment de, bah, de ces... On ne parle plus de remaster pour, euh, pour certains titres, là, mais de vrais, euh, de vrais euh, remakes euh, de jeux qui étaient bons hein. enfin les, 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 les oh, le 1 le 2 le, deux,
0: le, deux, le deux ouais, était, ouais. était un peu pourri hein, quand même hein. c'est, c'est le premier ma ouais, ouais.
4: vraiment euh...
0: ah ben le premier Marqué. le premier c'était c'était le premier GTA like entre guillemets qui assurait ouais. c'est-à-dire que qui proposait quelque chose avec une vraie identité, un vrai enfin euh, euh, une vraie histoire. Ah, Moi, j'avais bien. été complètement happé par le premier Mafia et euh, mais euh, mais Mafia 2 était, enfin, un, était une catastrophe, compte, hein. c'était, le premier, vrai, premier, c'était,
4: c'était le premier enfin c'est le premier a priori, c'est le premier qui a un gros 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 travail dessus de re... et il fallait hein, parce que le jeu il a il a pas loin de 20 ans ou entre 15 et 20 ans, j'ai plus la date exacte mais il a il a il a quand le même quelques mafia, années ouais.
0: Et le et le ju- pro, 2020, donc c'est le premier qui a, a eu,
4: un, eu un droit à un vrai gros travail de, 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 bah de, de remasterisation remake, donc on va suivre ça de près, il y a une annonce là, qui arrive dans les heures ce qui est, ce qui
0: est marrant euh, juste sur cette annonce c'est que euh, Mafia Trilogy je trouve que Mafia Trilogy c'est euh, la trilogie qui, a le, qui est la moins trilogie de l'histoire des trilogies ah, c'est oui à dire que <rire> Mafia 1 Mafia 2 et Mafia 3 c'est tellement trois jeux différents qui ont aucun oui, qui lien bon il enfin, si, y a, y a oui. un petit il y a un petit gag entre Mafia 1 et Mafia 2. Il euh, y a un petit, euh, un petit lien scénaristique entre les deux, un renvoi. Mais bon, c'est Le deux jeux verse. qui n'ont vraiment rien à <rire> voir.
3: Ouais, c'est
4: une anthologie. Ouais, a... c'est,
0: c'est juste c'est la même licence. Et Mafia 3, qui alors, c'est, c'est, c'est alors. Ah bah oui, enfin, qu'y 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 c'est, c'est... C'est... on en avait parlé. Il hein, y a à avait des
4: problèmes de. Justement, par rapport à ces illustres aînés, mmh. le troisième avait vraiment du mal à, à tenir bon. la route et à... Avoir je la, je, la je la jetterai opera, un oeil sur je... le premier
0: Mafia, mais je pe... j'ai peur que ce soit surtout de la nostalgie, en fait, hein, parce que... A bah,
4: priori, que moi, les, les visuels qui ont fuité sont très jolis. Donc, oui. euh, je pense que... sortie de quelques missions qui étaient assez... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles la course de voiture qui était... Euh... Enfin, il y a des missions qui sont restées dans la tête de, de certains, oui, qui n'étaient pas sûr. forcément très agréables, qui étaient qui était une horreur. Mais euh, bah voilà, il faudra voir comment tout ça est retouché mais je, je suis d'accord que le terme de trilogie c'est euh, assez étrange bon après euh, euh... on va suivre ça de près en tout cas, ce, voilà, ce sont des jeux qui ont, qui ont marqué euh, leur époque chacun enfin ce Tony Hawks ou le premier Mafia en tout cas et puis allez je finis sur euh, bah, des mauvaises nouvelles malheureusement qu'on voyait venir à, qu'on voyait venir à, à des kilomètres hein, c'est l'annulation confirmée du Tokyo Game Show et de la Paris Games Week alors mmh. moi ça faisait des semaines que je me disais comment on sait que la Japan Expo a été repoussée donc annulée cette année maintenant on attend la, l'année prochaine Je me disais la Paris Games Week. Ok, il y a a quelques mois de de latence, mais même on sait que même en octobre ou novembre, on sera toujours dans une situation délicate. Je me disais comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont réduire le nombre de visiteurs par jour Est-ce que non Enfin, voilà, à un moment, je pense qu'il faut C'est bien oui, que ça la, 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 pour des...
0: la distanciation physique pour la queue de Call of Duty 14. Euh, ah, bien sûr. Et puis, 14, et puis, euh, je c'est pense c'est surtout trop...
4: tu ne peux pas faire un salon comme ça dans des conditions agréables. Enfin, Ce n'est pas possible. Pas. Donc, euh, toucher c'est les clair. machines, etc. À moins d'avoir un mec, d'ailleurs, chaque visiteur qui va nettoyer chaque... C'est inimaginable. En tout cas, pas de Paris Game Trick cette année. Ce n'est pas anodin, évidemment, parce que évidemment, on pense... Euh, bah, aux éditeurs de jeux, on pense, mais surtout à tous les bah, tous les autres exposants qui sont sur place. Hein, je mmh. pense aux éditeurs de bouquins, à tout, fin, tout, tout. Fin, ça touche tout à toute la filiale. Comme Japan Expo, hein, ça touche énormément ouais, c'est d'acteurs. Euh, c'est évidemment une mauvaise nouvelle, mais que voilà, on n'a pas pas le choix. Et puis c'est le bon sens. Hein, on a voilà, pas trop le choix cette année. Et bon, on va dire que c'est pas une très très bonne année. On va dire pour euh, pas mal de monde. Cette... Voilà, c'est. c'est... Alors, évidemment, il n'y
0: a pas de 3 euh, cette, an- cette année, mais on a quand même des consoles qui arrivent peut-être à la fin de cette année. Moi, je mets toujours un peut-être parce qu'on on ouais, sait pas Oui, moi aussi, où. Je, je, ouais, c'est, pareil, c'est, je... Voilà, il y a un, quand même un gros point d'interrogation. Et il y a quelques annonces, notamment du côté de euh, Xbox et de sa série X, euh, avec un petit événement qui a qui n'a pas soulevé les foules, hein, on va dire, euh, qui s'appelait Xbox Inside. Julie, t'en as retenu quoi, toi
3: Ouais, euh, alors déjà, la première chose que j'en ai retenue, c'est que les, les gros éditeurs comme Xbox sont un peu logés à la même enseigne que nous, à savoir qu'ils se retrouvent contraints de faire des trucs à distance mmh. qui ne sont pas <rire> des plus actifs. <rire> euh, du coup, ouais, donc cette conférence qui s'est déroulée le 7 mai, si je ne m'abuse, en fait, j'en ai pas retenu grand-chose. Je me rends compte que la plupart des annonces m'excitaient peu. Ouais. Euh, ils ont annoncé des jeux comme Vampire Bloodlines 2, The Ascent, ouais. euh, Yakuza Like a Dragon qui, euh, à la limite, pourrait m'intéresser. Et euh, je me rends compte qu'on a noté tous exactement les mêmes jeux, plus ou moins, en fait, à savoir, euh, donc, euh, en exclu Xbox, uh, Scorn, donc, qui sera un, un survival horror à la première personne, euh, qui est très lourdement, euh, mm-hmm. et même, j'allais dire très lourdement inspiré, mais euh, qui est carrément copié-collé de Giger. Euh, c'est, c'est...
4: on pensait ouais, beaucoup c'est à U Et c'est précisément
3: pour cette raison que ça m'intéresse. Après, il faut voir si on est dans l'hommage lourdingue sans apport supplémentaire. Mais bon, tout ce côté euh, mi-homme, mi-machine, moi, ça, ça m'intéresse forcément. Après, euh, on a juste eu un trailer, comme pour beaucoup ouais. des annonces. Oui, Et on n'a questions... pas vu grand-chose. Hein. Bah ouais, c'est ça. On, on, c'est juste... on, a, on
2: a eu une grande pièce avec quelques bestioles qui bougeaient bizarrement.
3: C'est et ça, un pistolet. Un pas grand chose, de quoi. L'organique. Ouais, voilà, euh, ouais un
4: super univers, mais, mais où est le gameplay C'est sûr que c'est un peu frustrant de voilà. savoir plus pour l'instant, quoi.
3: Tout ce qu'on en sait, 2020, c'est que, ouais, ouais, on, on fait encore des trucs comme ça, quoi.
4: <rire> oui, c'est
3: ça. <rire> euh, ils mettent, euh, en gros, euh, le, le, à la base, c'était un Kickstarter qui a foiré en 2014-2015. et Le développement a finalement repris. Et tout ce qu'on sait, ouais, c'est qu'on va vraiment être propulsé dans l'univers. Ça, c'est apparemment un parti pris. Sans trop savoir ce qu'on y fait, et on va devoir un peu découvrir euh, ce qui se passe là-dedans. Quoi. Donc, moi, je suis quand même curieuse, j'attends d'en savoir un peu plus euh, au niveau du gameplay. Mm-hmm. Et sinon, alors, euh, nouvelle euh, sortie de nulle part qui, qui m'excite particulièrement, c'est la sortie de The Medium, euh, donc, qui sera développée par euh, Bluebird Team, qui avait fait Layers of Fear, Observer, et euh, plus récemment Blair Witch, le, le, le un peu décevant Blair Witch. Et euh, donc, euh, c'est très chouette, parce qu'on sait euh, qu'en euh, compositeur principal, il y aura Akira Yamaoka, donc, qui a bossé sur The ah. 7 dont on reconnaît ça fait très longtemps qu'on n'a pas les, eu... Les, enfin, euh, après, on les...
0: enfin, euh, après, on pouvait avoir de ces nouvelles. À l'époque, No Life, hein, c'était un ami de No Life, mais c'est... On avait un peu ouais, de ses nouvelles, vrai. mais... En... C'est vrai que moi, c'est la seule... Le, le, le premier OST de jeu vidéo que j'ai acheté, c'est Silent Hill 2, donc c'est vrai que...
3: Ah <rire> 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 ouais, mais elle était tellement bien. Et là, j'avoue, pour moi, c'est un argument de vente à lui tout seul. Mais après, mm. voilà, on sait qu'on va suivre le personnage d'une médium qui s'appelle Marianne, qui, qui évolue entre deux mondes, et ça, ça, a priori, c'est complètement ma cam. Et Pardon. Ouais, vas-y, vas-y.
4: Patrick. On a presque eu du gameplay, non J'ai l'impression en fin de séquence, c'était quasiment du gameplay, non Ou c'était c'est trompeur, ça, ouais, c'était un peu vie, ambigu. Ouais,
3: je, ouais j'ai moi, là, du c'est gameplay. un peu comme, euh, comme pour Assassin's Creed quand ils nous ont dit qu'on aurait du gameplay, on a eu un trailer. On
4: n'est pas certain En tout cas, où oui, il y a une promesse sur l'univers En tout cas, c'est rien que le spot de quelques instants, il, il fait envie clairement. Alors, ils appellent ouais, ça comment ça. Un psychological horror game. rien que ça, j'aime. Ouais,
2: voilà. Moi, je suis pas d'accord. Ah. Ah, je ne suis pas d'accord parce que le trailer commençait sur un moustachu en train de fumer une clope et je me disais ah super, on va avoir un univers d'espionnage est-allemand, un truc qu'on voit peu et le <rire> truc vire au monstre euh, à la cathédrale qui prend feu et tout. et Certes, le jeu sera peut-être cool, fin c'est, bon, dans le fond ça fait un peu envie, mais il y a tellement une impression de déjà jouer à tous ces jeux qu'on a vus. Mm. Y a, c'est des univers qu'on connaît, qu'on a, ça, ça va être des variations mais c'est, c'est ça ne m'a, ça m'a pas excité une seconde. Quoi. C'est
3: vrai bah que celui-là, tu sais, je c'est trouve un que... Silent Hill, mais je pense qu'il ouais, il peut avoir une âme, celui-ci. Enfin, The médium,
4: il a un truc, ouais. Moi, euh, bah, je trouve il, il y, a, il y a un côté inquiétant qui passe en quelques instants, on verra le jeu, mais il a, évidemment, il y a un côté Silent Hill qui est évident avec le compositeur, on sent qu'il y a une parenté, enfin, en tout cas, il se réclame, j'imagine, de... Ouais, il Moi, m'a, il m'a interpellé. Un peu malaisant, assez malaisant pour donner envie de, d'en savoir plus en tout cas.
0: Mais je comprends, je, comprends ce que, je comprends ce que tu veux dire, Marius. C'est qu'il y a un moment sur quatre images ou sur une séquence de deux secondes, tu dis, tiens, peut-être un truc jamais vu, peut-être ouais. un truc nouveau. Et là, tu te retrouves à, dans Silent Hill 12. Et, euh, et, et ouais, il y a un côté déceptif, hein, c'est ça. Ouais, <rire> ce que je
3: retiens, c'est que tu vois un moustachu et tu te dis chouette, un jeu d'espionnage est-allemand. <rire> ouais, ben
2: ça changeait quoi. Enfin, moi, je, ouais, je vois, ce que tu t'es t'es vois J'ai la taupe qui me vient en tête. me dit, ah, on, va, on va avoir un truc un peu différent et, et surtout que ça venait après un trailer sur un énième FPS de combat en arène, ouais, un ben... jeu de bagnole, un Madden, enfin des trucs qu'on a vu ouze mille fois et, et là ouais. d'un coup ah une possibilité d'autre chose quoi mais non ouais. mais après ça sera cool et, euh, et ouais les mecs ont fait Observer, la dernière, le dernier jeu c'est Observer qui était quand même très chouette et, ouais. et différent pour le coup même si l'univers on le connaissait je, je, je tacle même pas le jeu c'est, c'est juste le manque de stimulation globale de toutes ces bandes annonces qu'on a l'impression d'avoir déjà vu
0: ouais, ouais je vois Dernier truc, qui est... Dernier truc qui a attiré l'attention, quand même, c'est, euh, là aussi, on peut, on peut parler sur la répétition, euh, univers type euh, Call of Cthulhu est euh, très inspiré, en tout cas, par, par ça. Directement inspiré, je ne sais plus s'il y a une licence,
2: mais... Euh, c'est, je crois euh... qu'ils assument, en tout cas, le, le côté chthonien euh, du truc. Euh...
0: C'est Call of the Sea, hein, c'est ça ouais.
3: ouais. Call of the Sea, moi, euh, pareil, c'est, 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 ça m'a donné envie. En tout cas, la, la DA a l'air très chouette. Euh... Donc, ce sera un jeu d'aventure euh, sur une femme qui cherche son mari qui a disparu euh, suite à une expédition. Donc, ça se passe dans les années 30 sur une île du Pacifique Sud. Et euh, moi, ça me donne envie. Euh, les, bah, les développeurs euh, disent s'inspirer un peu de Soma, de Mist. Enfin, ils ont plein euh, d'expériences, d'inspiration très, euh, très grandiose. Donc, c'est à voir s'ils vont se hisser à la hauteur. Mais euh, moi, en tout cas, ça me donne envie.
2: Je suis d'accord. Et le fait de faire un jeu euh, chtoulien, enfin, chtonien, avec euh, avec de la couleur, c'est pas mal. Ça change un ouais. peu. En tout cas, ça fait envie. Quoi.
0: Ouais, moi, c'est le, le, le détail. Hein. C'est vrai que le colloque Toulouse euh, en, en noir et vert, c'est un peu fatigant. Donc, euh, peut-être avec des couleurs et du soleil, c'est vrai que c'est pas mal.
3: Euh,
0: <rire> on... Après, euh,
3: juste ouais. un truc, c'est euh, j'ai je pas non plus été complètement. Enfin, je suis un peu insensible à tout le côté. Euh, euh, la course au teraflop, euh, donc, euh, qui est quand même un gros argument qui a été mis en valeur par Xbox. Je n'ai pas non plus été complètement soufflé par les prouesses techniques qui nous ont hmm. été montrées euh, jusqu'ici. Enfin,
0: et là, ça sent la transition parce que, ouais. attention aux prouesses techniques, euh, on a eu quand même, et là, on ne parle plus de Xbox, mais de la PlayStation 5, une démonstration du moteur Unreal Engine 5. Marius, tu as été soufflé, comme tout le monde.
2: Euh, ouais, ouais, c'est joli. Alors non, mais <rire> la, la, ce qui est marrant, c'est que Xbox promettait du gameplay, là, PlayStation n'est même pas dans le coup, c'est vraiment... Euh... Epic qui fait son petit truc mmh. en cheville avec, euh, avec PlayStation parce que euh, c'était des louanges en permanence sur, le, sur les capacités incroyables de stockage de la PS5 qui va révolutionner le monde et, et foutre même les joueurs de PC sur le cul et oui, oui, oui le jeu ouais voilà et le, la démo est belle c'est impressionnant, il y a effectivement des milliards de, de triangles quand euh, mmh. jusque là comme des imbéciles on se contentait de millions de triangles
1: Ouais. Après,
2: il voilà, y a le même, le, le même manque d'imagination en termes de, de, d'imaginaire. et bon Après, ce n'est pas le rôle de, de, d'Epic. Hein. Quand ils vendent un moteur, l'idée, c'est de pouvoir euh, facilement euh, se projeter et de voir dans leur truc un euh, Uncharted, euh, un Tomb Raider facilement et voilà, de rêver euh, aux licences d'après. Quoi.
4: Il faut rappeler aussi que ce Unreal 5, il va... T- Tourner aussi sur Xbox. Donc là, en fait, cette communication de Epic, c'est sur un moteur qui, par définition, est trans, trans console, trans machine. Euh, là ce qui est marrant c'est qu'effectivement Sony s'est un peu accaparé cette présentation euh, visiblement Epic et Sony ont travaillé ensemble hein, parce que j'ai pu lire euh, cette démo c'est 6 mois de travail 20 personnes et c'était jouable ça c'est, c'est quand même euh, l'info c'était jouable sur le, dev, le, le kit de développement PS5 pour donner une idée un petit peu du Oui, il y a des trucs qui m'ont frappé c'est, c'est les petits détails comme les gestes con- contextuels d'ailleurs c'était commenté pendant la, la présentation c'est l'héroïne très, très Tomb Raider enfin on était vraiment sur un cliché un peu à la Tomb Raider mais elle touche les portes, les... il y a quelque chose de plus visiblement dans l'IA de la... du comportement du personnage, c'est ça que j'ai trouvé euh, intéressant, euh, visiblement Epic euh, effectivement chante les louanges du fameux SSD de, 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 la, de la PS5, moi j'ai un doute sur les, sur les visages encore et toujours, hein. C'est toujours un... moi, la, la, la démo quand on est arrivé notamment sur la fin, sur le visage de l'héroïne, je trouve qu'on a encore ce... Ça nous rappelle, autant tout le reste, on est sur du photoréalisme, clairement, euh, quand tu regardes les textures tout. de pierre, etc. Non, mais c'est,
0: c'est, sincèrement, vous trouvez que c'est vous si, enfin,
4: Moi, bah, je, moi, c'est
0: moi, moi, c'est je suis désolé. Il y, ah, euh... y, y a plus de détails, il y a plus... Non, mais je veux dire, un moment entre ce que fait la PS4 et la Xbox One et ça, je veux dire, euh, je ne crois pas plus... Photoréaliste, c'est comme une photo. C'est-à-dire que tu me montres cette image-là et je, sais, je ne sais pas si Là, c'est fait. généré par ordinateur ou si c'est pris en photo. C'est ça ce qu'on appelle du photoréalisme. Hein. Ouais, pour moi, sûr, je veux dire, ouais, la, 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 la bascule, il y a zéro bascule vers plus de réalisme, c'est-à-dire plus ah, de, que... d'illusion. Il euh, y a plus de détails, c'est plus joli, euh, c'est machin. Sauf que ah, tu me montres cette image, ou même une petite séquence vidéo, parce qu'il y a aussi ça sur les mouvements et les, tr- et les trucs comme ça, tu sais que ce n'est pas de la réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que la PS4 est, est aussi photoréaliste que ça.
2: Euh, je pense qu'on est tellement habitué à ce type d'image, à ce type de caméra, à ce type de vue. Euh, comme on disait, mmh. tu vois, ça ressemble beaucoup à du Tomb Raider ou du Uncharted. Tu l'as déjà vu, en fait, le... Ouais. le... Ce, ce type de truc. Nous, on va tout de suite voir du jeu vidéo. Je pense que ma belle-mère, elle passe derrière, elle va dire, ouais. ah, c'est quoi Tu regardes un film un ouais, machin Tu vois, il y a ce, ce petit gars. <rire> mmh.
4: Moi, je trouve que quand tu regardais les textures de pierre, etc., il y a vraiment un effet, tu as un vrai plus. Après, il faut, faut rappeler, hein, tu avais eu aussi une démo du Unreal Engine 4 lors de la GDC 2013, qui pareil, était donc au tout début de la génération de, de mmh. consoles, euh, qui, était une cinéma, qui, qui montrait ce que pouvaient amener les, 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 les consoles. Revoyez la vidéo, allez sur YouTube, hein, GDC ouais, marrant, 2013, ouais, ouais. démo euh, Unreal, bon, on n'y est pas. Hein. C'est-à-dire que oui, tu avais oui. des promesses, oh, on a à peine ouais. ça en cinématique aujourd'hui. Ce qui a été montré à l'époque, on ne l'a pas en temps réel sur les, sur les, sur les machines d'aujourd'hui. Donc, il y a toujours ce delta, là, il faut se dire, c'est OK, c'est une démo jouable. C'est important de noter que c'est, do- c'est jouable sur un dev kit PS5, mais voilà, c'est, c'est développé en des conditions très particulières avec vraiment euh, l'objectif de, d'en, montrer, euh, d'en foutre plein la vue. Quoi. C'est-à-dire qu'on euh, n'aura le... pas forcément ça tout de suite sur oui. cette génération, ni forcément, c'est pas un, un acte, c'est pas un contrat sûr qu'on ait même ça en fin de génération qui arrive.
2: Ah, euh, Moi, je euh, trouve que euh, réussi,
4: vraiment, visionnant. Marius
2: en revoyant la vidéo, justement, de, de l'Unreal 4, ouais. je me suis dit que le truc était plutôt bien rempli aujourd'hui, Il y avait euh, plein d'effets, tout ce qui était tapé à l'époque. Ah oui, oui, oui. Ah, non, mais Et pas en temps
4: réel. Ouais, ouais, ça, d'accord. T'as pas ça dans un jeu en temps réel ouais, aujourd'hui, Si, bah, si, enfin... si tout, tout ce qui est, tout ce
0: qui est euh, c'est la, la promesse à l'époque de l'Unreal Engine 4, c'était notamment sur tous les effets de particules, ça,
2: euh, les fumées, les
0: et les trucs comme ça, cette génération-là, ça a été la génération effet de particules. Hein, où dans tous les jeux en temps réel, tu as de la fumée, tu as des flammes, tu as des machins. Et, et... Ah ouais, non, non, mais là, c'est... généralement, tu, tu, tu marches dans une flaque d'eau, ça a un feu d'artifice qui arrive. Enfin, c'est, c'est quand même la géné... On est dans la génération effet de particules. Quoi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était rempli. Après, là, on va être dans la génération... Euh, des euh, milliers de milliards de, de triangles. Euh, voilà. Donc, ouais, c'est, c'est... Ça,
3: c'est forcément, l'écart est moins impressionnant quand on passe de millions à des milliards que quand on passe de milliers <rire> pixels moi, à moi... Des, des particules. Quoi.
0: Ouais, le truc qui était complètement déprimant, quand même, c'est euh, l'ambition ludique. Je sais pas ce que. L'ambition ouais. ludique de la démo. Voilà, ah ben c'est une démo. C'est. c'est, euh, pas, c'est on c'est va pas vous mettre des milliards de triangles, de... on va faire les mêmes jeux.
2: Eux, ils sont là pour parler directement aux joueurs. Et enfin, tu vois, montrer un truc dans lequel on peut se projeter facilement, genre waouh, c'est bah impressionnant, oui. c'est pas, c'est pas, les le coup, outils leur reprocher beaucoup, le fait hein. que c'est un peu triste,
4: c'est, hmm. tu regardes et celle de la casse, pareil. On parle aussi outils, on parle aussi ouais. outils, hein, quand... Au tout début de la présentation, tu avais deux personnes qui, 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 qui expliquaient ce qu'ils allaient montrer et les facilités d'intégration des textures et des, des, des éléments réels dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans l'univers du jeu. Donc c'est ça avant tout, ça reste du, du, du software et du...
2: Il euh... y, y a une autre annonce d'Epic qui est, euh, qui est passée moins, euh, un peu sous silence euh, derrière cette vidéo mais qui est peut-être importante, moi je ne suis pas suffisamment dans le truc pour voir si ça peut vraiment changer... Euh... Le, le, le rapport au développeur mais ils ont annoncé que les, que les royalties euh, de l'utilisation de, de leur moteur ne s'appliqueraient au jeu qu'après qu'ils aient engrangé 1 million de dollars alors qu'aujourd'hui c'est que 3000 dollars euh, ah avant ouais. les royalties ah en ouais. gros ils draguent, ils draguent les indés
1: ouais, pour c'est... montrer
2: que, ouais. que, que c'est plus facile de, d'essayer de, de, de développer sur, sur le nerd c'est pas mal ça ah oui, ça veut dire qu'en c'est veut le plus important les, en fait ouais.
0: les indés n'auront pas de licence à payer s'ils, s'ils se plantent ou s'ils vendent 10 000 exemplaires sur, euh, sur Steam ouais. euh, ou euh, tout ça donc du coup ouais, ça, peut, ça, ça peut changer les choses effectivement euh par rapport à un Unity ou, euh, ou, ce, ou ou les autres les autres moteurs possibles euh, ouais moi je juste euh, en termes de parce que il y, y a toujours cet effet où euh, plus de polygones plus de triangles et tout ça pour faire exactement les mêmes jeux moi c'est vrai que c'est, c'est ce qui m'a euh, un peu enfin euh, ce que ce que je trouve un peu euh, euh, qui saute un peu à la gueule avec ce genre de démo. c'est qu'on voit pas on voit ça ouvre pas vers d'autres jeux en fait ça ouvre pas vers d'autres possibilités ludiques on reste un peu dans le même champ euh, des, des, des possibles en termes, de, en, 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 ter, en termes de jeu sauf peut-être là à la fin où il y avait ce côté euh, open world ou euh, un peu grisant où elle euh, où l'héroïne va en speed en volant euh, à, à 100 à l'heure et elle, elle se fait euh, je sais pas 3 km en, en 10 secondes avec euh, énormément de détails là je me suis dit il y a peut-être il y a peut-être quelque chose mais c'est vrai que autrement euh, ça... c'est,
4: c'est moi, pas, ça pas le rôle de le, pas, hein. le voilà. de d'ouvrir sur des nouveaux styles de gameplay. Ça, c'est les développeurs, ce sont les créateurs qui doivent s'emparer des technos Là, ce qu'il faut noter, c'est effectivement le détail, quand, quand tu as toutes les, les statuettes, etc., les effets de lumière. Moi, je trouve que tu as un côté vraiment euh, euh, réaliste, usé, abîmé. Il y a un côté euh, réel. Après, ce qui est marrant, c'est de voir comment ça relance en amont, déjà, la, 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 la vieille bataille PS5, Xbox mmh. One X, machin. C'est surtout ça. C'est que tu vois que Sony, après sa présentation SSD trop techno de Marc Cerny, euh, qui avait été publiée à la GDC, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait vite réembrayer sur du sur l'inverse montrer montrer du code du jeu en route mmh. et euh, c'est ce qu'ils ont fait là et c'est bon c'est amusant de savoir que à de voir que voilà les, les communautés sont déjà en train de s'enflammer sur la PS5 écrase l'autre etc alors que c'est un moteur qui sera sur les deux non
0: mais moi je ne parlais pas je critiquais même pas Epic je critiquais pas le le, le le truc c'est que même en tant que joueur en tant que joueur ça n'ouvre pas mon imaginaire oui, euh... mais c'est plus, ouais.
2: un truc, c'est plus un reproche qu'on pourrait faire à la Confixbox et, et ouais. à toutes les annonces de jeux next-gen pour l'instant, mmh. qui sont exactement ce qu'on a vu jusque-là en en Il n'y a, a pas d'idée. Il enfin, n'y a pas de nouveauté. Ouais. Enfin, voilà. C'est triste. Après, avec, quoi, mention, mais...
4: avec mention spéciale, je trouve, à la Confixbox, c'est euh, cette... Euh, cette euh comment dire, ce flou sur euh, ces dispos sur Xbox One traditionnel, mais X, série X ou pas, je trouve que c'est pas clair du tout sur sur quoi vont sortir les jeux exactement. Est-ce que ça va être une exclue pour la next-gen ou pas Je trouve que c'est jamais très clair. Euh, euh...
0: Juste, j'avais noté ça dans les les toutes petites actualités et je crois qu'on ne l'a pas évoqué euh, sur les conférences des éditeurs parce qu'on sait qu'il y a... euh... Euh, Tout le monde essaye de de compenser l'absence de l'E3 et l'absence des salons, et là il y a Ubisoft qui vient d'annoncer son Ubisoft Forward euh, pour le 12 juillet, donc il va être très Assassin's Creed, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'autres choses... En... en suspens du côté d'Ubisoft, notamment un ah bah Watch Dogs ouais. Legion qui était censé être sorti, ah hein, oui, qui était censé vrai. être disponible là, et c'était, c'était très prometteur, donc on attend aussi de voir, parce que c'était euh, euh, après Ghost Recon Breakpoint, où euh, ils avaient décidé de tout remettre à plat, et vas-y qu'on euh, remette tout à zéro, donc euh, et puis on va voir, euh, on attend aussi de, de réentendre parler de Beyond Good and Evil 2 enfin pas mal
4: de voilà. Non, oui, de... c'est vrai. Mais oui, <rire> mais oui ce il oublié, il c'est Il est aussi censé. On a vu l'année
3: dernière.
1: Et... Et oui.
4: Non mais tu vois, c'est à eux justement. Tu disais à One, c'est à eux de nous, de nous proposer des nouvelles choses en termes de gameplay. C'est pas, ouais. tu vois, c'est pas un moteur. C'est eux, c'est eux qui doivent Bien nous sûr, amener des euh, nouvelles c'est... choses.
0: Mais le, le truc, c'est je parler de l'imaginaire de joueur qui est pas. Euh, ouais. Bref. Ouais. Euh,
2: Luc, le... <rire>
0: oui, dis-moi, à l'inverse,
2: euh, à l'inverse du B, il y a quand même Square Enix, Bethesda euh, qui ont annoncé qu'ils ne tiendraient pas, eux, mm. de, de grands raouts numériques euh, parce que c'était trop compliqué dans le, dans le contexte du coronavirus. Et Nintendo aussi a fait savoir qu'il n'y aurait pas de Nintendo direct en juin.
0: Ok.
4: Mais du coup, j'imagine que les développeurs doivent souffler parce que tu n'as pas la démo E3 à préparer. Tu n'as pas la démo. Enfin, j'imagine que ça, ça, ça pourrait être un. Tu vois, ça pourrait être un, un sujet. Est-ce que les développeurs soufflent un peu en ce moment Tu vois, avoir ouais. moins de présentations, entre guillemets, que euh, sur une année traditionnelle où tu t'enchaînes un peu les salons. Entre... En même temps, là, les ouais, développeurs, ils bossent plus de plus chez plus eux plus avec
0: plus les plus gamins plus dans, dans les pattes et ce genre <rire> de. Choses.
2: Ouais, je <rire> <été> un peu... <rire> C'est une
0: manière vrai. de souffler, quoi. <rire> c'est ça, c'est une autre manière, c'est une autre manière de voir les choses. Euh, donc, euh, le com des comme de la semaine dernière, on va commencer par euh, Diplo. Diplo, lors du passage sur Gears Tactics, il est un peu dommage de ne pas avoir évoqué la sortie de XCOM Chimera Squad, sortie presque au même moment. Je comprends tout à fait que vous n'avez pas eu le temps ou l'envie d'y jouer, mais les jeux du genre étant assez rares, ça aurait pu être intéressant de parler également de la sortie de ce nouveau XCOM, étant donné l'importance de la franchise dans le genre. Surtout que malgré... Euh, enfin, ce n'est qu'un spin-off, euh, je, j'ai trouvé Shimara Squad assez intéressant et rafraîchissant avec une nouvelle approche de tour par tour et une équipe qui devient fixe avec des agents qui reviennent à la vie en fin de mission, un peu comme Gears Tactics au final. L'expérience est plutôt plaisante et au final, assez conséquences pour un jeu qui était vendu 10 euros sur Steam à sa sortie. Et euh, donc Diplo dit qu'il l'a fini en 20-25 heures, donc c'est vrai que euh, c'est pas mal. On, c'est vrai qu'on on avait... On avait évoqué le truc, personne n'y a, n'y a touché, Marius n'y a pas touché finalement
2: Non, bah moi je, je comptais y jouer et puis je me suis fait bouffer par guerre Tactique et mmh. très bêtement, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas une machine magique pour, pour pouvoir jouer à tout en même temps et faire mon boulot. C'est et, vrai Et voilà, <rire> et je n'ai pas réussi à y jouer et même cette semaine, je n'ai pas eu le temps.
0: Euh, mais et oui, ma c'est raison, bien.
2: ça avait l'air intéressant. En tout ouais. cas, ça avait l'air de renouveler un peu le, le, le gameplay. De,
0: et c'est bien. De c'est bien de le signaler. Euh, Manchabalet qui nous dit « Il y a 8 ans, Alex Mir, du site Rock Paper Shotgun, se lançait dans un feuilleton pour commenter sa partie d'Xcom. Il écrivait ceci « Les frères Smith abattent alors froidement les deux derniers aliens et je me prends à regretter l'absence d'un bouton pour faire des high five dans le jeu ». J'espère que Gears Tactics répare cette oublie regrettable. des tables. S'il y a un jeu qui doit avoir cette fonctionnalité, c'est celui-là. Sinon, il aura va- raté sa vocation, franchement. Est-ce qu'on peut faire des <rire> high-fives dans Gears Tactics Mais Je me demande hein,
3: s'il y a non. un catalogue oui. euh, des high-fives dans les jeux. Comme il euh, y en a <rire> un pour euh, Can You Pet The Dog, pour les chiens qu'on peut caresser ou non. Ce serait ouais. intéressant de recenser les high-fives. Il y en a c'est des vrai. très bons.
0: <rire> c'est vrai. Mais on ne peut pas dans Gears Tactics. Je ne crois pas. Non. On peut pas. <rire> Quel dommage. Euh, il finit par une anecdote quand même. J'avais commencé il y a longtemps une partie de XCOM 2 avec une ex-squad de producteurs d'émissions radio que j'écoute, Erwan Cario, y il a fait un bref passage au début, peut-être démoralisé à cause de la supériorité numérique des producteurs de Radio France au sein de l'équipe. Il n'a jamais fait d'étincelle et s'est fait écrabouiller par un énorme faceless peu, peu après avoir été promu Ranger. Donc
2: euh, voilà. Ben, ça, je comprends très bien. Moi, je, dans XCOM aussi, je faisais des... Des équipes avec les noms des éditeurs de manga ou des choses comme ça. Enfin, c'est... c'est complètement ridicule, mais c'est. c'est amusant. Mais non, mais. Après, 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 tu...
0: Bah, tu fais des parties avec les noms de tes potes, c'est... tu c'est... es plus impliqué, okay. quoi, tu vois. C'est, c'est, assez... c'est assez marrant. Euh, bref, euh, partons donc, euh, on va commencer le programme On commence le programme Ah oui, avec une petite sortie, euh, en tout cas surprise pour, pour moi Je ne l'avais pas du tout vu venir, est-ce que quelqu'un l'avait vu venir Je ne sais pas Mais c'est euh, Ron Gilbert qui a euh, annoncé euh, ce petit add-on euh, C'est même pas un DLC, c'est une petite euh, spin-off de Symbol with, Park, ad- euh, Symbol with Park Avec Delores, a Symbol with Park Adventure We'll Dans Delores Cymbal with Park mini-adventure, je ne sais plus si c'est mini-adventure ou adventure, le titre... Mini-adventure. Euh, ouais. Mini-adventure. Euh, Ron Gilbert, et ben, ça commence par un message Un message de Ron Gilbert quand on lance le jeu. Euh, Julie, c'est, c'est toi qui nous as indiqué euh, la, la, sortie, euh, la sortie de ce petit, euh, ce petit truc, ce petit euh, ajout.
3: Ouais, bah ouais, j'étais beaucoup trop contente parce que euh, personne ne l'avait vu venir. C'est vraiment euh, Ron Gilbert qui s'ennuyait dans son coin. Euh qui racontait qu'il ne pouvait pas sortir et qu'il avait besoin de tester son nouveau moteur de jeu, et qui donc en a fait euh, cette petite aventure, donc, euh, Delores. Et alors moi, j'étais vraiment ultra contente bah, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que euh, Ron Gilbert, c'est vraiment un créateur que j'adore, enfin pour mm. rappel. Euh, euh, c'est vraiment un des, grands de, un des grands noms de LucasArts, quoi. Et euh, c'est un peu grâce à lui, en fait, que je me suis mise aux jeux vidéo. Enfin, moi, en tout cas, les, les premiers jeux que j'ai faits, Maniac Mansion, euh, Monkey Island, je les dois à lui. Et euh, il avait déjà fait Fimbleweed Park euh, parce qu'en gros il avait un peu la, bah, la nostalgie des, des jeux des années 90 avec tout ce qu'ils avaient d'insouciant, leur, leur, leur côté on se rend pas au sérieux etc. Le, parce qu'il avait un peu le sentiment que les, les jeux d'aventure aujourd'hui euh, s'embarquaient dans des thématiques très lourdes et qui pouvaient être très bien comme Firewatch ou Gone Home mais euh, qu'il y avait un peu ce besoin de retour à l'insouciance. Et c'est exactement ce qu'il avait fait avec Fimbleweed Park, euh, où donc on retrouvait euh, deux agents à la meule de Scully euh, qui, enquêtaient dans une ville, qui enquêtaient sur un meurtre dans une ville. Et dans cette petite aventure qui dure deux heures à tout casser, bon, après mm. ça dépend de votre faculté à résoudre les énigmes, parce qu'il y en a qui sont assez corsés euh, on retrouve le personnage de, de, de Dolores, qui est euh, développeuse pour Moukaz Flemme. <rire> Déjà, ça me fait beaucoup trop rire de, de, de retrouver ça. Et qui en fait, se retrouve à faire un petit job d'été où elle doit faire des photographies pour Nickel News, donc le, 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 journal, le journal de Fimbleweed Park. Et donc, en fait, ça commence avec euh, cinq photos à faire euh, qui vont être très, très simples parce qu'au final, tout ce qu'on a à faire, c'est explorer euh, deux rues euh, avec un nombre de boutiques limitées et de protagonistes à interroger et euh, une fois qu'on a rendu ces cinq photos en fait, on se rend compte que euh, les, les... Enfin, la partie sauvegarde et les photos suivantes sont de plus en plus difficiles on passe très vite de oh, bah, super simple à euh, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour euh, photographier euh, Thomas Jefferson par exemple quoi. Mmh. et euh, donc euh, là on retrouve vraiment tout le côté énigme, euh, à la Ron Gilbert euh, avec des dialogues euh, hyper drôles et bien écrits et euh, moi ça me fait vraiment plaisir en fait, de me replonger là-dedans je cherche toujours des excuses en fait, pour me replonger dans ce type de jeu et là il m'a fourni vraiment le... <rire> l'excuse qu'il me fallait quoi. Et ce qui est marrant, ouais, ouais,
0: donc c'est... en fait, il faut préciser deux choses hein. c'est que c'est un jeu gratuit, donc euh, qui, est oui, offert, gratuit, ouais. euh, qui est offert sur, euh, sur Steam et sans doute ailleurs, je ne sais pas, ça ne doit pas être une exclu. Et, euh, et épique. Ouais. Euh, et. Et deuxième point, ce que, je, ce que j'ai, je trouve la démarche super intéressante, c'est que c'est vraiment un jeu sous contrainte. C'est-à-dire que oui. étant, euh, étant confiné chez lui, avec les équipes confinées, etc., et ben en fait, ils ont, ils ont récupéré, en fait, c'est de la récup d'assets euh, de Cymbal with Park. Euh, et ils ont fait un jeu avec, grosso modo, en. en... Ils avaient envie de faire un truc et ils ont récupéré à droite à gauche ce qui était possible de faire. Évidemment, on n'a pas des voix, il n'y a pas de voice acting et de, de choses comme ça. On est très, très limité. C'est vraiment un jeu sous contrainte où... Euh et il a réussi à faire un truc, quoi. Il a réussi à livrer mmh. deux, deux heures de jeu et euh, c'est. Euh... Il
3: reprend, ouais, c'est ça, il reprend exclusivement des éléments de Fimbleweed Park, donc à part, ouais, donc sans voice acting, on va juste avoir des petits sons euh, par moment, ou des trucs repris directement du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu, en tout cas, moi, je pense, qui peut euh, se tenir tout seul. Enfin, déjà, il n'y euh, a pas nécessairement besoin d'avoir fait Fimbleweed Park pour, euh, mmh. pour l'apprécier, même s'il y a une pléthore de références euh, que vous loupez, mais je pense que c'est une. Une bonne occasion, donc soit de se replonger pour les personnes qui sont fans de l'univers de Ron Gilbert, soit ouais. de, d'introduire des nouveaux venus en fait. Euh, je pense que ça peut être pas mal de leur montrer un peu à quoi, à quoi peut ressembler un jeu de Ron Gilbert aujourd'hui. Quoi.
0: C'est un peu un Captain Spirit à l'inverse. C'est ça.
1: C'est... Ouais,
3: <rire> bah c'est ça, ouais. un truc gratuit qui. Mais en même temps, Film Park est aussi en promotion sur Steam, donc je pense que ça peut aussi être l'occasion pour lui de bah faire oui. la promo de son mmh. jeu derrière. Quoi. Mais ouais, c'est ça.
0: Bon, Patrick, tu pouvais pas passer à côté d'un. Ah non, bah non, non bah moi
4: j'étais, euh, <rire> mais comme Julie, j'étais ravi de retourner. Enfin, j'ai adoré Filmalouit Park. Hein, je vous en ai parlé. Bah je oui, euh, <rire> On t'en souvient. Quand on a connu euh, Lucasfilm Games, euh, voilà, qu'on a adoré ces années-là. Pareil, moi, ce sont des jeux qui font vraiment partie de ma culture. Donc, j'étais ravi de bah de, de Park et que ça rouvre et qu'on y retourne et ça fait plaisir. Et je me dis, s'il y a quelques bonnes choses qui peuvent sortir de cette crise, comme ça. Ben, je, je dis bravo parce qu'il voilà, y, y a quand même des bonnes choses peut-être qui vont sortir de cette situation catastrophique. Donc euh, bravo Ron Gilbert évidemment parce que je trouve que... Moi, j'ai, j'ai été étonné par le, le format. J'aime bien le format. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il interroge euh, ben, le format du point-and-click traditionnel. C'est vrai que Fimbleweed Park avait euh, ce, 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 ce côté très euh, comment dire révérend auprès des, des, bah, des standards du point-and-click. Hein. Enfin, il mmh. était fait pour... Euh, vraiment euh, faire hommage à l'âge d'or du, du point and click des années fin 80. Euh, là, j'ai bien aimé ce côté fractionné de l'expérience. On ne va pas trop en dire non plus, mais ouais. la façon dont on fait ces cinq premières épreuves de, de prise de photo. Déjà, j'aime bien le, le, le fait de revenir... C'est, c'est presque touchant bah, j'ai trouvé ça touchant de revenir dans cette ville euh, un petit peu abîmée c'est s'est passé des choses de retrouver euh, bah, de retrouver Dolores qui était pour moi la révélation ouais. avec le clown hein. mais c'était la révélation de, du jeu c'était vraiment le personnage qui, qui, qui ressortait qui était vraiment euh, vraiment marquant on est ravis de la, de la retrouver de, et de il y a quelque chose euh, presque de méta de revenir dans les décors de, de films de la ville de les, de les re, de retraverser de, sous un, une autre optique parce qu'on les c'est vrai qu'on a un autre objectif cette fois de, de prendre ces faut- J'ai bien aimé ce côté euh, sans en dire trop fractionné de l'expérience. On y revient, on y revient plusieurs fois. Il y a une vraie rejouabilité, si on peut dire. Euh, En tout cas, on on, on le picore comme ça en revenant plusieurs fois dessus. Je trouve que c'est intéressant, c'est plutôt malin. Il n'y a pas de système de sauvegarde. Donc là aussi, ça questionne un peu le. Voilà, les carcans du point-and-click. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. Et quand ça vient de Monsieur M- M- Ron Gilbert en personne, oui. c'est pas rien. Hein, que lui s'amuse à expérimenter comme ça, comme un peu comme un savant fou, avec ses, les manettes du point-and-click, je trouve ça fascinant. Parce que bah, c'est, c'est, c'est lui, quoi. c'est un peu le patron. Et le okay. fait que, qu'il questionne comme ça le format, je trouve ça intéressant. Et je me dis que ça peut ouvrir sur d'autres choses. Ça ouvre à d'autres choses. Parce que, euh, comme le disait Julie, euh, il a fait ça pendant le, le confinement. Euh, en expérimentant sur le nouveau moteur alors ça saute pas aux yeux hein, parce qu'on est, on reste sur du, du, du jeu en, en pixel euh, années 80 euh, Maniac Mansionesque mais il bah, y a le notamment on n'a plus le, tout le système de verbe en bas de l'écran mais on a ce système de, de clic droit de la souris pour activer une action c'est un petit peu plus fluide globalement on sent que ce nouveau moteur va vers quelque chose de, de plus fluide euh, c'est évidemment c'est gratuit alors moi mon, ma seule réserve serait peut-être de dire faites quand même plutôt l'original avant, je trouve que okay, c'est comme okay. une expérience qui, qui gagne, mm-hmm. comme tu disais Julie, il y, a, il y a plein de clins d'œil mais même, je trouve que découvrir la ville dans ces conditions-là, j'ai envie de dire, tu perds des choses, enfin moi, je, je, vraiment, j'invite plutôt à faire Fimal Week Park avant de toute façon, C'est une expérience incontournable quand on a le point and click. C'est pas complètement, on peut aussi faire cette expérience gratuite, mais Fimbleweed Park, c'est un tel classique, allez-y, c'est un vrai bonheur. Euh, non, non, vraiment, moi je, bah, je trouve ça génial. Et puis il euh, bah, y a tout le message de, de, de Ron Gilbert sur son, sur son blog, il explique un petit peu dans quelles conditions il l'a fait. Voilà, des en choses en introduction
0: du jeu aussi. Hein. C'est... Il y a, c'est vraiment une, oui. il y a une page d'intro oui. du oui. jeu. Oui. Euh... Euh, qui euh, que j'ai trouvé super bien enfin c'est il y a un côté euh, d'humilité aussi je vous propose ça euh, ouais. c'est fait je vous explique dans quelles conditions c'est fait et, euh, et c'est euh, voilà et vous allez vous allez jouer à quelque et, chose de spécial qui a été fait dans des conditions spéciales en fait c'est...
3: Et,
4: et sincèrement c'est... ils auraient très bien pu le vendre comme un petit spin-off ça serait plus mmh. quasiment tenir comme un jeu commercial ils l'ont pas fait et je trouve enfin, voilà c'est l'esprit euh,
3: ouais. Euh, ouais, c'est très vrai, c'est bon ça.
4: esprit et vraiment bah c'est chouette quoi c'est vraiment
3: un c'est... Il l'a précisé comme ça, quoi. C'était aussi pour remercier. Et malgré tout.
4: Et malgré uh-huh. tout, même si tu sens que c'était fait en des conditions très particulières, tu retrouves l'esprit Ron Gilbert. Tu retrouves la signature ouais, ouais. avec les, les petits clins d'œil la pop culture, les petits clins d'œil dans tous les coins. Euh, t'as des t'as des petites remarques. Tu... Enfin, c'est voilà. Ron Gilbert, ses jeux sont toujours truffés de de référence à la pop culture. À... C'est aussi un jeu de son époque, toujours, Ron Gilbert. Il... Oui. Je trouve qu'il arrive toujours à capter une époque des, des questionnements. Là, il, parle... il y a des choses sur la politique. Il y a pas mal de choses qui passent à chaque fois dans ces jeux. Et là, on est en plein dedans. Ouais, vraiment, puis, en merci. Il, est,
3: il est quand même présent jusqu'au bout, y compris dans le générique de fin qui s'est oui. Fait oui. très longtemps. Oui. <rire> il arrive à être drôle même dans son générique de fin. Le
4: générique de fin est euh... culte.
3: Mais bon, il est voilà, très c'est... chouette. Ouais. Et moi, ce que j'en retiens, bah, c'est il euh, y, y, y a d'autres bonnes nouvelles là-dedans. Enfin, donc euh, comme tu disais, le moteur de jeu est assez fluide, les personnages euh, se déplacent ultra rapidement, ce qui m'a ouais. vachement surpris au début.
4: Même trop. Et, ouais, ça m'a fait bizarre.
3: Euh, ça m'a fait bizarre au début, ouais. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il va appeler son, son nouveau moteur, parce que bon, euh, quand même, son dernier nom, ScummVM, ouais. était hyper bien. Et euh, surtout, qu'est-ce <rire> que ça laisse présager pour la suite, en fait Qu'est-ce qu'il nous réserve Et bref, voilà, moi, je ne peux que me réjouir de savoir qu'il bosse sur d'autres trucs là en ce moment.
0: Il faut quand oh, même d'accord. signaler, il faut quand même préciser que il n'est il n'y a pas de voice acting il est disponible qu'en anglais. Euh, ah, c'est, oui, toujours euh, oui, c'est, hein. c'est toujours une limitation euh, quand même. Pas, euh, pas, ouais. Euh... Ouais, c'est vrai c'est... que dans notre
3: enthousiasme, on a tendance à oublier ce genre de détails.
0: Oui, ouais, <rire> bah, et, et, et c'est de l'humour. Donc euh, forcément, euh, ce n'est pas mmh. forcément ouais. le, de l'anglais vrai. toujours euh, hyper, euh, hyper accessible. Euh, et pas sur console non plus. Pour et pas, pas sur ouais, console. Sur
3: PC, Mac. Et puis, il faut avoir une bonne connaissance aussi de la culture américaine quand même pour certaines mmh. quoi.
0: Ouais, on n'est pas euh, sur de l'anglais façon disco Elysium mais c'est il faut, il faut quand même le comprendre pour pouvoir y jouer euh... c'est, un, c'est un
4: format d'épilogue intéressant enfin je oui. trouve, voilà rajouter un chapitre comme ça je trouve ça je trouve ça intéressant
0: Exactement. Euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique « Jeux de Société ». Salut Jérémy
1: Salut Erwan, salut à tous les étudiants qui nous écoutent. Oui, parce que j'ai entendu plein d'entre vous se plaindre comme quoi c'est n'importe quoi, qu'il y a trop d'incertitudes, que c'est le bordel. Et à cela, je réponds « Essayez la Dungeon Academy et vous verrez ce que c'est que l'incertitude ». Cette semaine, je vous propose de passer votre diplôme d'aventurier dans le donjon de l'école. Vous recevrez une carte aventurier au hasard. Chacun des personnages a une propriété et un pouvoir unique. Velma, par exemple, va commencer la partie avec 3 points de vie et 5 points de mana. Son pouvoir particulier, c'est qu'elle obtiendra une pièce d'or supplémentaire à chaque fois qu'elle terrassera un monstre bleu, c'est-à-dire magique. Nicolas, et quant à lui, ne débutera les parties qu'avec que 3 points de mana, mais aussi avec une avance de 7 pièces d'or. Il y a comme ça une dizaine de héros disponibles. Parlons de l'examen lui-même. Les héros vont devoir passer 4 étages, 4 étages d'un donjon. Leur objectif, évidemment, c'est d'en sortir avec un maximum d'or qu'ils auront ramassé tout au long de leur aventure. Et quelle aventure Au début de chaque étage, on va lancer 16D. Ils représenteront une une grille de 4x4 faite de monstres et de potions, c'est la carte du donjon. En effet, sur chaque face de chacun des dés, il y a une potion rouge, une potion bleue, un grand monstre rouge, un gros monstre bleu, un petit monstre rouge, un petit monstre bleu. Les joueurs ont devant eux une feuille de papier qui comporte 4 grilles. On lancera la petite musique sur l'application du jeu, c'est l'équivalent d'un sablier. Hein. Les joueurs devront dessiner avec un crayon à papier sur la grille de l'étage leur parcours au sein du donjon. Et une fois le temps écoulé, ben on lâche tout et on vérifie les grilles des joueurs un par un. A chaque potion, on aura récupéré de la vie ou de la mana en fonction de la potion. et on on perdra de la vie ou de la mana en passant sur des monstres rouges ou des monstres bleus. Évidemment, dans le stress, on fait pas mal d'erreurs. On n'optimise pas parfaitement notre parcours. Et parfois, ben, on arrive à zéro en vie ou en mana. Notre personnage ne remportera aucun point à cet étage. Ne vous inquiétez pas, il sera de retour avec toute sa vie et toute sa mana à l'étage suivant les premiers joueurs qui finiront un niveau obtiendront un avantage puisqu'ils pourront choisir une carte trésor avant les autres. Au troisième étage, on rajoutera le dé piège et au quatrième évidemment le dé du boss, le boss final. Il y en a plusieurs et ils sont évidemment les plus difficiles à terrasser. Enfin voilà, Dungeon Academy, c'est le jeu familial par excellence. Il y a de l'action, il y a du bordel, il y a du hasard. Le concept est à la fois original et rafraîchissant. L'auteur Julian alain s'est illustré par Regis Torres. Il y a des petites constructions en carton qui permettent d'arranger les dés, de les mélanger, enfin c'est assez euh, bien pensé. Et puis il y a l'application, franchement pas obligé mais ça ajoute à l'immersion je rappelle son nom Dungeon Academy c'est pas du tout un jeu anecdotique, il est en train de s'installer et devenir un classique, et moi je vous dis à bientôt pour vous parler de ce qui vous manquait dans votre vie et oui vous vous posiez la question, et bien c'était les jeux de plateau, et oui vous êtes à ça vous voyez pas mes deux doigts là mais vous êtes vraiment à très 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 près du bonheur, bye 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 Jérémy à la semaine
0: prochaine et très bientôt euh, c'est, un, c'est en prévision, très bientôt Jérémy Kletzkin sera en live, en discord euh, avec nous parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, parce que quand on est en studio, il peut pas être là avec nous, mais euh, là, il n'y a, a pas de raison. Ça se fera donc dans les émissions à venir. Euh, maintenant, bah oui, euh, on va aller du côté, euh, du côté d'une civilisation à faire euh, prospérer, à faire grandir en compagnie de Soren Johnson. Qui est Soren Johnson C'est un designer ou le designer de Civ 3 et Civ 4 qui est parti pour créer son propre studio qui s'appelle Mohawk Games. Et il vient de sortir, c'est encore, en Early Access, mais ça fonctionne. Son jeu s'appelle Old World. Coming from the veteran game developers who brought you Civilization 3, Civilization 4, and Offworld Trading Company, Old World is an epic turn-based historical strategy game that puts you in the role of the founder of an ancient empire. However, you are now mortal. Every turn you get a year older, and so eventually you will die and your children will take over. You are not just founding an empire, you are founding a dynasty. Donc, Old World, on est clairement sur ce qu'on appelle un 4X. 4X, c'est une expression qui avait été créée, je crois, au moment de Master of Orion, si ma mémoire est bonne. Les 4X, euh, c'était explorer et s'explorer l'expansion, l'exploration, l'exploitation et l'extermination euh, donc c'est le genre euh, de civilisation euh, et de tous ces jeux de, euh, euh, de gestion autour tour par tour euh, de, euh, grande, euh, de grands espaces et tout ça on est clairement dans ce genre là mais avec pas mal de spécificités, Old World tu y as joué, Marius t'en as pensé quoi euh,
2: d'abord il y a le côté classicos qui, ouais, qui frappe avec ses casques <rire> voilà Côté case hexagonale, des scouts, des ouvriers, des unités à développer. Mm-hmm. On est clairement dans, dans, dans un héritier de, de civilisation. Euh, du genre plutôt austère et moche, il faut le dire, parce que c'est ouais. pas, ça ne brille pas par sa technologie. Euh, c'est pas extrêmement amical dans sa façon de, d'expliquer euh, ses nouveautés. Mais il y a des, des petits principes qui changent pas mal de choses. comme euh, alors Déjà, l'idée... Contrairement à la civilisation, c'est pas de s'étendre sur des, des millénaires, mais de contenir l'expérience sur quelques siècles oui. en incarnant une civilisation, mais au-delà une dynastie, en fait.
1: Parce c'est ça, on, a, joue, on ne choisit on plus un, un héros rang.
0: immortel euh, qui, euh, qui vit 3000 ans et euh, Cléopâtre qui prend sa civilisation égyptienne de moins 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à plus 2000, et elle s'appelle toujours, c'est toujours la même. Non, là, c'est euh, temps réel, entre guillemets.
2: Voilà, chaque tour correspond en gros à une année, et il va falloir se marier, ce qui va donner lieu à des jeux diplomatiques assez euh, savoureux, faire des enfants, euh, faire en sorte que ces enfants soient pas trop crétins mmh. et euh, se développent soit dans la diplomatie, le commerce ou, ou l'armée, et avec tout un tas de petits events qui viennent euh, tordre les choses. Et ce, rien que ce principe-là suffit à créer un jeu un peu, euh, un peu autre, parce que ça pousse vachement la, di- la diplomatie, à la fois en interne avec euh, avec des grandes familles qui régissent notre royaume et en externe avec les autres euh, les autres euh, civilisations qui cohabitent, plus quelques camps barbares comme les Gaulois, ce genre de choses. Euh, <rire> moi je trouve que le système de famille est vachement chouette parce ouais. que chaque ville qu'on va créer euh, est attribuée à une famille. Qui, euh, qui est plutôt porté sur la science, sur le commerce, ou des choses comme ça. comme et il y a tout un jeu vraiment pour essayer d'équilibrer son royaume en interne qui est, euh, qui est assez marrant, parce qu'il mmh. y a plein de petits coups de pute, de, de trahison, de, si, on, on, si on, on ne développe pas assez nos relations avec une famille, elle va pousser à la guerre avec euh, d'autres tribus et, euh, et torpiller les ressources de, de certaines zones de notre empire, ça c'est assez chouette, et surtout que le truc se mélange euh, le, le système de jeu, en son cœur, il y a l'idée de remplacer euh, le, le vieux modèle de civilisation où une unité correspond à une action, ou l'inverse plutôt. Une action correspond à chaque unité. Euh, et là, nous mettre plus dans la peau d'un dirigeant où on a un point d'action, enfin, un nombre de points d'action qui est attribué au départ. Et après, il faut se démerder avec ça. Et euh, soit faire bouger, enfin soit, soit développer des unités, euh, leur attribuer des... Voilà, tout bêtement, d- développer l'économie en faisant en sorte que les ouvriers bossent et, manier, et, euh, et faire bouger ces petites troupes. Et autant, en temps normal, ce n'est pas compliqué, que dès qu'on a l'idée de, de conquérir euh, des territoires extérieurs, ça devient compliqué de gérer une guerre et le développement économique du royaume à côté. Et c'est, ça crée des déséquilibres, ça force des déséquilibres de façon assez euh, savoureuse.
0: C'est-à-dire que le, 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 gros, le, le principe, ça a été de... Euh... Euh, c'est les ordres, donc les ordres c'est une ressource. En fait, il a, il a créé euh, généralement les ressources dans, dans, dans les civilisations, c'est euh, l'armée, les, euh, la population, euh, le luxe, euh, enfin bon bref, on connaît le bois, euh, enfin bon bref, tout ce qu'ils veulent. Et là en fait, il y a une nouvelle ressource qui est les ordres, et donc on en a un certain nombre à donner à chaque tour, chaque année en fait, et ce qui fait qu'une unité va, avoir, va pouvoir recevoir un nombre d'ordres maximum, mais euh, bah, si, on, si on donne euh, tous ces ordres, par exemple, à ces scouts, à ces explorateurs pour aller parcourir le monde, bah, on va pu, il ne va plus nous en rester pour faire bouger notre armée ou pour faire euh, construire euh, une merveille du monde ou, euh, ou ce genre de choses. Et du coup, ça devient une ressource à gérer en plus de, en plus de tous les autres. Et, et, et ça, je trouve que c'est le système de jeu qui est vraiment malin. en fait. Ça, ça change pas mal la perception euh, du, de ce tour par tour-là.
2: Oui, clairement, ça renouvelle la, la façon d'envisager son royaume et il y a un petit truc qui s'ajoute à ça qui est assez plaisant, qui existait déjà dans les Cives et, euh, mais qui est vachement bien développé ici, c'est tout ce qui est événement. C'est qu'en gros, à chaque début de tour, des trucs surgissent au- mmh. avec lesquels il s'agit de, 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 de gérer et ça peut aller euh, bah, de, de, des disparitions du roi qu'on incarnait jusque là, qui plonge le royaume dans des dans dans, dans funérailles pendant quelques années et à, euh, à, au choix d'éducation par exemple des enfants oui. où on va, on va être confronté au fait que bah, le petit dernier qu'on voulait euh, euh, philosophe eh ben, il n'est pas si malin que ça et en plus il est un peu, euh, un peu violent avec ses petits camarades, du coup est-ce qu'on persévère dans cette éducation là ou est-ce qu'au contraire on va le, ré- le réorienter sur un autre choix de carrière quoi et ça crée plein de petits et la variété de ce truc là qui est vraiment très riche parce que euh, après quelques heures de jeu on devrait normalement voir euh, des trucs repopés de façon un peu, mmh. euh, un peu redondante. Et là, pas du tout. Ça marche très, très bien pour ça. Je suis oui, curieuse c'est... aussi
3: de comment est-ce que se développent les, les relations avec les familles que tu évoquais vu que c'est un aspect qui t'a un peu plu.
2: Bah, ça, c'est assez chouette parce que, euh, justement, tout ce qui est mariage, euh, gouvernorat, tu peux, tu peux euh, envoyer toutes tout les petites personnes qui t'entourent euh, diriger des villes ou des choses comme ça. Et c'est à la fois des points d'action, ça va te bouffer des ressources, mais ça te permet d'obtenir les faveurs de certaines familles et tu es vraiment toujours à essayer de, de gérer euh, la colère d'une famille parce que tu as choisi d'épouser euh, euh, l'héritière de, de, de telle autre et euh, c'est assez marrant à faire quoi, enfin, je trouve que c'est le côté le plus marrant du jeu parce que tout ce qui est euh, développement de civilisation est pas si fun que ça, mmh. parce que je trouve qu'il n'y a pas une variété de bâtiments suffisamment poussée pour que ça soit extrêmement agréable et que c'est pas joli on n'a pas à la, à la fin, on n'a pas vraiment la satisfaction d'avoir créé un empire qui est beau, qui est bien proportionné et compagnie. Mais ce, ce jeu diplomatique là est assez euh, assez fun, ouais. Hmm.
1: Ouais,
0: et c'est assez marrant parce que dans la présentation finalement, euh, quand on commence une année, on va toujours commencer, fin, on va on va généralement commencer par euh, bouger ses unités. Et finalement, ça devient. Alors, ça devient. C'est toujours intéressant par le, le, le système d'ordre, donc, où il va falloir penser bah, tiens, je fais le siège de cette ville pour la, pour la prendre, mais j'aimerais bien quand même continuer à, à, à grandir et, et tout ça. Et. Et, et en fait, après tous les ordres, eh ben, il va y avoir les, ces événements-là qui vont arriver, euh, genre les cadeaux diplomatiques, euh, euh, les, euh, les mariages, les, les trucs d'éducation. Moi, j'ai fait l'inverse de toi, Marius, c'est-à-dire que j'ai voulu en faire un soldat. Ça a fini, il a fini philosophe. J'ai pas compris, mais bon, c'était... Euh, bref. Euh... <rire> ses enfants euh, et, et donc c'est vrai que après tes enfants commencent à, tu, tu commences à avoir des petits enfants et puis tu sens le, la, la fin de, ta, de la carrière de ton dirigeant euh, arriver enfin c'est il y a plein de choses intéressantes et, et c'est vrai ce que tu dis aussi euh, Marius c'est que ça se répète pas c'est-à-dire que j'ai lu une interview euh, où ils expliquaient comme ça qu'ils en avaient fait, mais des milliers ouais, euh, d'événements scénaristiques. Ouais. Je crois que même pour l'Early Access, il y en a 3000 et, euh, et ils en prévoient encore plus avant, euh, avant la sortie définitive. Donc, c'est euh, bien trouvé,
2: il y a, plein, il y a vraiment ouais. plein de bonnes idées dedans. Ouais. Ce n'est pas juste des variations sur quelques modèles, euh, il, y a, il y a plein de petites, euh, petits trucs. Et, alors, c'est très mal expliqué, mais s'ajoute à ça une. Euh, une remise en question des conditions de victoire dans un 4x oui. là en fonction des choix qu'on fait dans les familles dans les dans les orientations de diploma... enfin, diplomatie en général on va nous proposer euh, régulièrement de nouvelles de nouveaux objectifs mm. qui correspondent en fait à des conditions de victoire ce qui est pas très clairement expliqué enfin moi je j'avais pas pigé en tout cas euh, sur ma première grande partie c'est qu'il faut remplir 28 ou 29 euh, de ces missions pour remplir le pain enfin, pour gagner quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on se les fixe à soi-même. En fait, mmh. On va choisir, par exemple, de contrôler quatre villes ou, au contraire, de développer euh, quatre euh, bibliothèques. Bah, je trouve que a... ça permet aux joueurs de... d'orienter la partie en fonction de ses goûts aussi. Moi, je joue à ces trucs-là de façon assez peu belliqueuse Et je trouve ça marrant de ne pas avoir à développer euh, des milliers et des milliers de soldats pour remplir une condition. Euh, ouais. Quand moi, je peux choisir de d'essayer de développer le commerce plutôt. Enfin, ça, c'est chouette.
0: Ouais. Là, le truc, euh, alors, c'est encore, on le reprécise, je l'ai dit au début, mais c'est un jeu encore en early access, qui est encore euh, présenté comme un temps en early access. Je trouve que c'est important aussi dans tout ce qu'on a dit, notamment sur le côté un peu austère. J'espère vraiment, moi, c'est, c'est mon... C'est mon espoir, c'est que euh, parce que là, il y a une sorte de tuto euh, mais qui te lâche très vite dans la nature euh, et, euh, et si, si tu si en fait ne si sors pas directement d'une partie de SIF 5 ou SIF 6, euh, bah, tu as du mal à te mettre dedans quand même parce que tu as tous les indicateurs classiques de ressources de choses comme ça. Par exemple, en fait, moi, c'est idiot, mais j'ai construit des, des fermes autour de mes villes mais je ne sais pas trop pourquoi. Je l'ai fait par, euh, par une sorte de, 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 ah, de oui réflexe. Par ouais. habitude de 4X, où je me suis dit, j'ai ma capitale, il faut que je conduise des fermes. Mais les, les, tous les indicateurs étaient tellement petits, écrits petits, en haut, à gauche, enfin, il y en a tout partout, euh, que je sais même pas euh, quel lien ça a directement. Tu vois, j'ai construit des carrières, des mines, des choses comme ça. Mais encore une fois, par réflexe. Enfin, une sorte d'habitude de, euh, de ce genre de jeu, euh, sans pour autant euh, me dire « Ah bah oui, mais il faut que je fasse attention à gérer cette ressource ou cette ressource parce que je, j'ai ce projet-là à long terme. » Et donc c'est vrai qu'il euh, y, y a clairement un souci d'interface. Mais le côté je trouve que le côté scénarisé que je trouvais être un gadget au début euh, finalement tient, euh, tient le jeu dans sa durée, en fait. C'est ce euh, que j'ai trouvé intéressant.
2: Ouais, je trouve que c'est ce qui fait tout l'intérêt, et effectivement, je trouve qu'il y a plein de petites choses très bêtes que j'ai pas compris, pas vues, il mmh. y a un truc aussi simple que détruire un bâtiment, J'ai pas trouvé comment le faire, oui. normalement ça devrait être hyper instinctif et, euh, et aussi simple que d'en créer un, mais j'ai toujours pas compris comment détruire euh, les quelques fermes que j'avais créées trop près de Babylone pour euh, installer d'autres choses euh, plus euh, rutilantes, quoi.
0: Euh, donc ça s'appelle Old World c'est à 33 euros sur l'Epic Game Store pour l'instant et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui et c'est
2: juste euh, y a... c'est probable parle... que ça reste pour, sur Epic parce que c'est eux qui ont sauvé aussi un petit peu ouais. Mo Games qui ouais. était, euh, qui était euh, dans la merde le jeu s'appelait originellement Ten Crowns et, euh, et était à deux doigts Enfin, de, le studio était à deux doigts de faire faillite et Epic à injecter du fric dedans. Donc, c'est possible que ça reste une exclue à un moment. quoi.
0: Oui, c'est, ça, c'est clair. Et vu que c'est un 4X en mode... Enfin, euh, c'est un 4X de civilisation. C'est un civilisation like pour le coup, en, encore en Early Access. Il faut quand même signaler qu'il y en a un autre qui arrive et qui est lui aussi très attendu, euh, qui est Humankind, euh, qui est euh, le... Euh, le grand 4X civilisation euh, d'amplitude studio, oui. ceux qui ont fait euh, Endless Space et euh, Endless Legends. C'est ça hein Endless... Non, c'est quoi le... Enfin, le, le, l'autre, euh, l'autre Endless. Euh, donc, euh, voilà, ils bossent en ce moment sur Humankind qui est censé être leur boss de fin, en tout cas, leur... Euh, leur jeu cible depuis des années, donc de faire leur propre jeu civilisation. Et, euh, et a priori, on devrait en entendre parler dans le courant de l'année. Voilà.
2: Et, et dans la série des petits hasards, genre uh, Gears Tactics arrive et uh, XCOM revient, la civilisation s'est uh, resignalée aussi avec une extension. Uh, oui, c'est vrai. Alors qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment.
0: Donc, il y a pas mal de choses du côté des hexagones, et on va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'on va, on restera dans l'hexagone. Mais, auparavant, auparavant il faut, on va faire un, un retour. Alors, avec Simpleweed Park, on était revenu en 1988, euh, mais c'était il y a bien longtemps. Là, on va passer dix ans plus tard, parce qu'on va parler de Daymare, 1998.
4: The nightmares from that day never let go. Neither did the wounds. I survived hell once. The whole town is gone. That freak creature. I've, I've never seen anything
1: like that. It is like the others. Can anyone hear me? This I left the emergency gate wide open. Leave the town and search. This time, the devil has come to claim his due. <laughs>
0: Daymare 1998, alors on va évidemment parler du jeu en lui-même, euh, qui, euh, qui mérite peut-être qu'on s'y attarde un petit peu. Alors le jeu en lui-même, il est sorti déjà sur PC il y a quelque temps, et il arrive sur console euh, ces jours-ci. Euh, mais Patrick, le jeu en lui-même, il a une histoire, c'est-à-dire que ah ouais, euh, oui. avant d'arriver, euh, avant de lancer le jeu, il faut aussi connaître d'où il vient.
4: Alors, il vient d'un studio italien qui s'appelle Invaders Studio, alors ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est un studio qui a déjà roulé sa bosse, à qui, c'est, qui a surtout fait parler de lui il y a quelques temps, euh, rappelez-vous, avant que Capcom n'officialise le remake de Resident Evil 2, il y avait eu, il y a eu un projet, on va dire, indépendant, non officiel, qui avait été lancé, qui a fait pas mal parler de lui, euh, on peut retrouver des, des, des vidéos sur YouTube, hein, on, peut, on peut voir ça encore... En... C'est, je crois que le, le, voilà, le, le, la démo n'est évidemment plus dispo, mais c'est, on, on en voit des vidéos, c'est assez impressionnant, c'est bien fichu. Euh, ce, sont, donc, ce sont ces développeurs italiens qui avaient codé hein, une version 3D euh, assez bluffante de Resident Evil 2, une relecture euh, assez proche du jeu originel, c'était vraiment bien fichu ce que j'ai pu en voir en vidéo, c'est assez, assez bluffant, c'est, c'est, c'est assez concluant. Évidemment, euh, au moment où ils ont lancé ça, Capcom était en, 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 en secret, en train de de travailler sur son propre Resident Evil 2 remake et donc ils ont reçu un coup de fil de, de Capcom qui leur a dit bon les amis c'est bien ce que vous faites mais stop quoi parce que nous on arrive avec un vrai remake de Resident Evil 2 officiel donc vous arrêtez ça alors d'après ce que j'ai cru comprendre ça s'est bien passé avec Capcom sur Capcom les a les a prévenus que eux travaillaient sur leur Resident Evil 2 qu'il fallait qu'ils arrêtent donc les Italiens leur version mais ça s'est plutôt bien passé d'après ce que j'ai vu Capcom les a reçus et passé aussi les voir et a plutôt Supporter, les a incités à, à créer leur propre jeu par la suite. Donc plutôt fair play, ça s'est visiblement bien, placé, bien passé. Euh, donc, euh, donc voilà, en gros, ce DMR euh, 1998, on va dire comme ça, euh, est né des cendres de ce projet de Resident Evil 2. Donc il reprend évidemment euh, bah, le, le moteur, ce qui avait été créé, mais en, en, montant, en repartant à zéro en termes de, d'histoire, en créant sa, sa, propre, bah, sa propre histoire, son propre scénario. Euh, alors, donc, moi, je suis ravi. Hein, je suis ravi <rire> d'avoir. Euh, bah, je, je, je suis toujours friand, vous connaissez. Je suis friand de Surviveau L'Aurore. Euh, moi, je suis ravi de voir des, des clones. Alors, oui, il s'appelle 98. Moi, j'y vois surtout. Euh, comme on avait eu des clones, euh, rappelez-vous, à la grande époque des, de la première génération des Resident Evil, euh, dans les années 90, fin des années 90, ils ont généré à leur époque toute une génération de jeux qui s'inspiraient de cette vague. On a eu les Overblowed, on a eu des Martians Gothic, on a eu Parasite Eve aussi, quelque part, mm-hmm. s'inscrivait aussi euh, dans cette tendance. Resident Evil, à l'époque, a ouvert la voie à toute une, une grande famille de jeux. Et, et moi, je suis ravi aussi de voir que, Aujourd'hui, en 2020, ben finalement, euh, les remakes de Resident Evil 2 et 3 ont aussi contribué à, à lancer leur propre, à générer leur propre vague comme ça de likes ou de, 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 like, de, de jeux qui s'en inspirent. Donc, ce jeu démarre 98, il transpire la bonne volonté quand on le lance. On sent que les, les types qui ont codé ça, ce sont des fans de Resident Evil. Quand, comme moi et comme Julie, on est des, des fans de cet univers, évidemment, ça fait plaisir parce que on sent que les types euh, bah, nous parle, parle c'est, c'est truffé de code et de, de référence euh, au jeu et puis, et puis moi ce, qui, ce que j'ai noté tout de suite c'est qu'il y a des visuellement il tient vraiment la route moi c'est vraiment ce que j'ai Ouh. vu tout de suite en le lançant sur, euh, donc sur PS4 moi je j'y suis arrivé tardivement euh, parce que moi je suis arrivé via les nouvelles consoles mmh. les nouvelles versions qui viennent d'arriver euh, moi j'y suis passé euh, via les consoles et vraiment visuellement il tient la route euh, il a un vrai cachet il y a des vraies fulgurances visuelles parfois c'est assez décousu en fait t'as, t'as, je trouve que Dans le gameplay, on retrouve euh, cette vue caméra troisième personne qu'on connaît par cœur depuis Resident Evil 2, ou 4, ça remonte un petit peu plus loin. Euh, Donc on retrouve ça, visuellement ça tient bien la route. Alors il y a des vraies baisses de de réalisation sur les cinématiques, sur les les visages, etc. Mais on sent qu'il y a une volonté vraiment de s'inscrire dans les codes codes des jeux de Capcom. Ça, ce sont les bonnes choses. Et ça fait plaisir parce que finalement, il coche toutes les cases du du Resident Evil Like, le scénario à base d'infections, d'un virus mortel, des zombies partout, euh, des boss pas contents, des énigmes qui arrivent. On en reparlera un petit peu après.
3: Il faut qu'on en parle, oui. (rire) Il
4: faut qu'on en parle, les énigmes. hein. On va en parler. Donc voilà, globalement, je trouve qu'il coche toutes les cases et ça se passe plutôt bien. Après je trouve qu'il y a, vraiment des choses qui pêchent. Il y a vraiment des choses qui pêchent je parlais des visuels je trouve qu'il y a des vraies fulgurances sur PS4 moi j'ai, j'ai trouvé qu'il ramait complètement Alors, je ne sais, sais pas sur PC si c'est la, le même problème est-ce que c'est la version console qui n'est pas encore optimisée elle vient de sortir, elle va peut-être être mise à jour euh... moi, j'ai eu un vrai problème de, de réactivité du jeu c'est marrant, c'est qu'en jouant à je j'arrêtais pas de me dire mais, mais en fait c'est pas si simple que ça de faire un Resident Evil en fait. C'est-à-dire que, ouais. c'est vrai qu'on joue aux, aux jeux de Capcom depuis des années on les critique, on, est, on a des trucs sur lesquels on tique mais, quand tu, 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 tu lances des merdes, tu dis, bah ouais bah finalement, ce n'est pas aussi simple. Il y a des choses qui nous paraissent acquises, et bien, bah en fait, pas du tout. Et alors, je trouve que je, je commence à attaquer les choses moi, qui, m'ont, qui m'ont contrarié, on va dire. Il y a des conventions qui se sont installés de façon euh, tranquille, hein, que ce soit par le genre, peut-être aussi les conventions capto- capcomiennes qui ont été imposées au fil du temps, euh, ne serait-ce que, vous savez, les recharges, quand vous avez des armes, en général, bah, vous appuyez oh. sur une touche, et vous rechargez vos armes. Là, le jeu, le jeu se lance dans un délire, je n'avais jamais connu ça, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, Julie, le ah, délire bien. de la recharge des armes, c'est un truc important dans un survival horror, tu passes oui. ton temps euh, quand même à, avec l'arme au point, à recharger, à compter tes armes, et là, il se lance dans un délire de gestion de tes balles que tu dois mettre dans un chargeur et que tu dois réinsérer dans ton arme. Et tu passes ton temps à galérer, à ne pas oser recharger, à ne pas savoir comment recharger. Tu fais tomber tes balles au sol, tes chargeurs. Non. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Ouais, il crée... Je... J'ai, envie, j'ai envie de lui dire, mais je, calme-toi, ce n'est pas grave. On, euh, la recharge des armes, c'est un, c'est, un, c'est un détail dans un survival. Et là, en fait, j'étais plus stressé par ça que par les, les zombies au coin des, des, des couloirs. Très bizarre.
3: Ouais, complètement là-dessus, alors, Mais Julie, toi, je, je, toi je tu je avais joué vois. à l'époque
0: PC, hein, Julie, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Il était sorti euh, le 17 septembre sur PC. Et euh, mmh. donc, en fait, je crois que j'avais croisé les développeurs à la Gamescom qui m'avaient énormément ému, forcément, par leur histoire, mmh. donc de grands passionnés. Ouais. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir la sortie de ce jeu comme un, un petit miracle, dans le sens où mmh. c'est quand même une dizaine de personnes. C'est vraiment un tout petit studio ouais, qui fait vrai. quelque chose avec des ambitions visuelles assez énormes. Euh, et mmh. comme tu dis, visuellement, euh, il tient vraiment la route, Je les univers bon, sont, sont super beaux. Il euh, y a même la reproduction de l'hôpital Spencer euh, dans laquelle on évolue ouais. à un moment, moi, euh, m'a complètement bluffé. C'est, on retrouve vraiment un peu tout le triptyque Resident Evil. Il y, y a la partie euh, dans les ouais. égouts, la partie laboratoire, euh, la partie en ville Oui, c'est ça, c'est ça coché. fait vraiment très des charges. Et, et là où le jeu trouve ses limites, c'est qu'il ouais, il se voulait à la base être un remake euh, indépendant de Resident Evil 2 et il est resté un peu trop cantonné à cet aspect-là dans le sens où ouais. euh, les dialogues, l'histoire, finalement ça, ça paraît très générique en fait, euh, très euh, très, euh, très bah, voilà très comme le côté la... c'est, c'est très nanardesque enfin, voilà, vraiment mais... dans, dans l'ensemble moi ça me faisait beaucoup rire au début hein. je... il y a quand mais... même des scènes euh, d'anthologie quoi.
4: ouais mais nanardesque mais sans l'éclat d'un... tu vois je joue à Deadly Premonition en même temps il euh, y a un oui. éclat il y, quel... oui. y, quelques... y a une saveur y a un... là c'est du nanard euh... en fait tu... comme l'as tu l'as disais l'étonne. Quoi. Ouais. Il manque terriblement de personnalité. Je pense que évidemment, il y a l'ADN du jeu qui vient de Resident Evil 2, qui a été retouché, etc. Le modèle est écrasant. Et du coup, tu n'arrêtes ouais. pas de jouer en te disant, bah ouais, Resident Evil 2, il y avait ça ou trois. Tu n'arrêtes pas de penser aux autres jeux. as un exemple, euh, Julie T'as un exemple de
0: scène euh, qui Un euh, exemple
3: de scène ah. à dès le début. Euh, quand tu commences à incarner le personnage de Sam, donc il y a un garde forestier, il y a trois personnages jouables au total, donc il y en a un qui s'appelle. Euh... Euh, Raven, qui est un pilote d'hélicoptère, un hein, qui s'appelle Lief, qui est un peu une copie de Hunk dans Resident Evil. Oui, Et Sam oui, un donc, petit euh, peu. Euh, <rire> En prise à des hallucinations, donc scénario ultra classique, euh, qui croise, donc c'est le moment où il se rend compte qu'il y a une invasion zombie en fait, chez lui, il croise un mec, euh, <rire> un mec qui est, donc, euh, qui est devenu zombie et il fait mais c'est toi Roland je crois que étais handicapé pour la vie <rire> et le mec est là on va essayer de l'attaquer il y a que des il y a des petits moments de dialogue vraiment ultra savoureux comme ça mais après voilà le truc c'est que c'est un peu euh, ça, euh, en dehors de ça ça reste un peu fade quand même les personnages sont ouais. très génériques il euh, y, a, y a vraiment ce côté là où le jeu a pas trop de personnalité et en plus finalement on en vient à oublier enfin moi j'avais complètement oublié le nom des personnages avant de me replonger dedans
4: mais c'est, c'est clair le, pour moi c'était dès le début hein, les, les, les dialogues dans l'hélicoptère sont ouais, euh, incroyables et puis en plus t'as, c'est vrai que tu as des, des visages qui sont quand même pas au niveau de Resident Evil il hein, faut le dire c'est vraiment, vraiment en dessous moi
3: ouais, ouais, j'ai rien contre vraiment... tu vois des
4: univers d'anar après je trouve que le, en fait il est, il est mal fichu c'est que le début est vraiment repoussant moi j'ai vraiment eu du mal sur toute la première partie avec le premier personnage en plus tu arrives on te fait tuer des gens bah, c'est assez bizarre tu es un peu pris là-dedans parce que effectivement tu joues un un type d'un, d'une force comme Hunk hein, dans, les, dans les Resident Evil. Euh, moi, je trouve vraiment que le jeu décolle quand tu, tu incarnes le, le garde forestier. C'est là qu'il arrive vraiment, il commence vraiment là à, à développer des univers euh, plus atmosphériques. Où, c'est là où j'ai commencé à me sentir bien dans le jeu. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps. Je trouve que le début, ouais. j'aurais pas commencé le jeu avec ça, parce que c'est vrai que c'est assez austère, c'est, pas, c'est vraiment pas le meilleur passage du jeu. Oui,
3: je Et puisque
4: tu as pas mal de joueurs, je pense, quand tu commences par... Ouais. À...
3: Parce que la démo, nous, ce qui nous avait fait tester en premier, c'était la partie sur Sam. Donc, j'étais très surprise, en fait, quand j'ai commencé ouais. le jeu. Et que je, je me ah oui, et...
4: ah, bah, tu respires. Quand tu incarnes Sam, tu respires. Le, le... L'histoire des visions, c'est du déjà vu, mais c'est bien fichu. Je trouve que tu as des fois des petits malaises à l'écran. Et et, et surtout, tu retrouves euh, bah, des décors plus plus organiques. Par contre, il y a un truc aussi c'est les les, les contacts. C'est important le contact dans un jeu de Survival. Tu sais, repousser les ennemis.
3: C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le combat au au corps à corps est particulièrement affreux. Et
4: raté. Et raté. Et du coup, c'est ultra.
3: Après, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un jeu qui est, qui est peu recommandable dans l'ensemble. Enfin, moi, je trouve l'initiative très belle. Je pense que c'est euh, quelque chose qui est très intéressant à explorer si on est fan de Survival Horror et des Resident Evil en particulier. Mais le jeu, en soi, il est compliqué. Enfin, dans le sens où hein. la difficulté est très mal dosée, que ce soit au niveau des énigmes. Certaines sont très simples, certaines sont beaucoup trop difficiles. Ah, les énigmes... Euh, le,
4: Le clavier grec. euh, Le clavier euh, grec, mais c'était la pire, celle-là. Ça a été. Non, mais c'est tout bête, mais ça te casse, ça ça te casse une dynamique de jeu. Enfin, pareil, c'est une convention de de Capcom. hein. Je pense que ce sont des énigmes. Sympathique, voire facile. Et souvent, d'ailleurs, on est les premiers à les critiquer quand elles sont un peu bébêtes. Mais quand là, tu es devant un truc où il faut avoir une, une licence de, de grec, ou... enfin, une C'est, c'est de pas grec. clair et ça marche pas bien. En plus, c'est, ça casse le rythme, ça casse l'ambiance.
3: C'est vraiment la totale. C'est, c'est dommage la parce que c'est,
4: c'est du réglage. C'est pas grand-chose, c'est du réglage. J'ai envie de dire. Dans leur prochain jeu, je pense qu'ils vont avoir appris, j'espère, de, de tout ça, parce que je pense que moi, c'est un studio qu'il faut suivre. On sent qu'il y a du cœur. Ils, ils aiment ce genre. Euh, il y a des bonnes idées. Ils ont une techno qui tient la route, à part quelques bugs. Mais on peut le comprendre. Comme tu dis, c'est une petite équipe. On peut pas... ça, ça me paraît euh, légitime. Euh, et puis, c'est un jeu qui démarre, démer pas bien, sans, sans jeu de mots. Mais c'est <rire> vrai que le début est assez refroidi pas mal. Et après, il faut vraiment s'accrocher. Après, je trouve qu'il devient un peu plus, un peu plus intéressant.
3: Oui, euh... déjà, ne serait-ce que la manière de gérer son inventaire en temps réel, euh, ce qu'on n'a pas finalement dans ces ouais. résenties là qui est euh, assez oppressante. Il y a aussi des phases... Euh où on se retrouve donc à évoluer dans la ville, contaminée, nous avec un masque ouais. à oxygène et un temps limité, des moments de pression qui sont vraiment chouettes, mais qui sont un peu éclipsés par le gameplay pato. Euh...
4: Ah, le contact, le contact c'est vital aussi, enfin, tu vois dans les résidences t'as des systèmes de contact, ou bien tu as une arme secondaire que tu plantes dans un zombie qui t'attaque, as tout un système, tu sens que Kakom a vachement ré- réfléchi à ça, sur justement le contact, parce que tu es souvent amené à, à, à te retrouver face à un zombie, et là, là c'est la panique, es obligé de presser ton bouton, tu perds d'énergie. C'est pas du tout. Euh... Il faut se sentir aux commandes dans survival. C'est très paradoxal. Ouais. Le survival horror, tu dois être à la fois en stress et avoir peur. Là, on n'a jamais peur. Tu n'as aucune sensation de. Et tu dois en même temps te sentir aux commandes. Tu dois te sentir gagner un pouvoir peu à peu. Enfin, c'est, c'est, je pense c'est un oui. genre où tu dois, tu dois dominer peu à peu l'univers du jeu. Et là, tu es toujours en galère avec les systèmes, les énigmes. Tu es plus à le, à, à le souffrir qu'autre chose en fait.
3: Ouais, c'est ça. J'y ajoute à ça le fait que les sauvegardes automatiques soient assez mal fichues et tu peux te retrouver très facilement. Donc, avec un personnage boiteux avec une, une seule arme, enfin une seule munition, euh, contre un combat de boss avec une horde derrière, euh, c'est, ouais, <rire> c'est assez mal équilibré de ce point de vue. C'est c'est bien, vous, je l'avez,
0: vous l'avez impeccablement euh, non vendu. C'est, c'est ouais, parfait. Faut être honnête c'est non, vraiment mais...
3: très bien pour les fans euh, de Survival qui sont prêts à passer outre euh, pour vraiment découvrir un projet de passionné mais en dehors de ça ouais, ce serait malhonnête de dire euh, allez-y les yeux fermés quoi.
0: Ouais. si
4: vous, vous, avez vous avez fait RE2, les... RE3 que vous avez, vous le voyez passer en solde pourquoi pas parce que ça reste intéressant qu'il il a est à 35 ces moments. euros hein, pour
0: ouais. l'instant hein, donc, euh, ouais voilà. c'est
4: ça et il et est à exemple 2 Marius
2: ça. j'ai une question de noob sur ces jeux là moi ça me fait flipper mais enfin euh, tous hein, à chaque fois extrêmement vite mais est-ce que vous qui jouez en masse aux résidents et compagnie, est-ce qu'un, est-ce qu'un jeu qui cite autant, qui est autant dans le moule d'un autre, est-ce que ça marche en termes de peur et de non. stress ah Non, non, mais
4: je... c'est... Bah, c'est ce que je disais. Enfin, tu, tu passes ton temps à dire Ah ouais, là, il y a une petite un petit blague sur ou Il n'arrive pas vraiment à t'oppresser. Alors après, je trouve que visuellement, comme tu disais Julie, dans l'hôpital, par exemple, tu arrives à avoir des vraies atmosphères qui peuvent oh. être angoissantes quand même. Tu as des ambiances, mais ça. C'est... Ouais, c'est un peu le
2: fond que... de ce que vous cherchez quand vous jouez à ça. Ah bah oui, oui. En convention. théorie. Oui.
4: oui, et surtout, mais surtout un gameplay. Le gameplay et Ça paraît simple hein, de faire un Resident Evil. Et là, ça te prouve que non, c'est pas si simple oui. que ça. Il y a plein de petites conventions, plein de petits détails qui, qui fait qu'une une expérience peut patiner, peut perdre. En... Alors je pense qu'ils vont sûrement optimiser. Euh... Après, j'ai... oui, pourquoi le 98 Pour moi, j'y vois plus, justement, il est plutôt, euh... il est plutôt en référence au... au remake, en fait. Euh... Moi, pour moi, 98, c'était l'âge d'or, justement, du, du, de la vue euh, caméra, troisième personne, à l'ancienne, etc. Euh, finalement, je trouve qu'il marche plus dans les pas des, des, résino- des, des remakes actuels en fait, de Capcom. Daymare
0: 1998, donc euh, 35 euros qui vient d'arriver sur euh, PlayStation. Sur sur console, euh, après un petit séjour sur PC de quelques mois, euh, vous avez compris, hein, vous pouvez l'éviter, euh, sauf euh, si vous êtes vraiment en manque, vraiment, vraiment, si vous n'avez vo- si pas votre dose euh, Très curieux, mensuelle, euh, voilà. Euh, on va terminer, on va terminer. Alors euh, l'ordre, euh, vous le savez depuis le temps que l'ordre d'apparition euh, dans Silence on Joue n'a rien à voir avec les intérêts relatifs des jeux. Euh, heureusement d'ailleurs, parce qu'on va terminer avec une, la petite perle du moment qui s'appelle Before We Leave. Before we, leave, before we leave, alors on a parlé de 4X avec, euh, avec Old World, et là, est-ce qu'on serait pas sur un 3X Alors je ne sais pas si c'est un genre euh, en soi, mais euh, finalement, euh, l'exploration est là, l'expansion est là, l'exploitation est là, mais il y a juste... Aucune extermination, donc il euh, y a pas, euh, il manque. Euh, c'est un jeu pacifique. C'est d'ailleurs, c'est, c'est, je crois que c'est une de ces euh, définitions par le, que, comme ça que le définit le, le studio néo-zélandais, Balancing Monkey Games. Donc euh, c'est le premier jeu hein, de ce studio néo-zélandais. Euh, le jeu, il commence, euh, il t'explique que après un long confinement. C'est le mot confinement est dans la description. Je pense que c'est euh, vu qu'il vient juste de sortir, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté à la fin. Ça allait trop bien avec, euh, avec l'actualité. Après un long confinement, une peuplade sort de son abri et, euh, et découvre le monde et euh, ce qu'ont laissé d'anciennes civilisations. Il va falloir euh, s'installer sur ce territoire extérieur, explorer... Euh, à s'aventurer comme ça, et, euh, et, développer, euh, et développer sa petite, euh, sa petite euh, troupe, sa petite civilisation, sa mini-civilisation. Euh, Marius, comment ça se passe, les premiers, euh, premiers contacts avec euh, Before We Live
2: bah, Le premier contact, qui est assez marrant, c'est le côté, euh, le côté, comme tu le disais, 4x-1-1, est extrêmement choupi. C'est assez étonnant, mmh. en fait, dans ce genre de jeu, qui, qui a une esthétique propre, euh, toujours assez, euh, assez sobre et, et sérieuse. Là, c'est des tout petits bonhommes, tout ronds, avec euh, des petites couleurs, euh, du vert partout, des petits arbres, des petites cabanes. C'est extrêmement mignon. Et, euh, et les débuts sont... Et à l'inverse de World qui est austère et, euh, et pas aidant, mmh. les, les, la première heure et demie euh, de jeu, et, euh, c'est une prise par la main où on va t'expliquer comment créer... Euh, comment créer euh, ta première série de bois, comment utiliser ça, comment faire pousser des légumes, comment faire... Un... Tout est extrêmement simple et sympathique. Et, oui. euh, et, et franchement, c'est une super introduction à ce genre de jeu. Et puis, on s'installe sur sa première île et, euh, et le jeu nous dit, bah, là, on, a, on va faire un bateau et puis, euh, puis tu vas aller explorer le reste de la planète. Et il te prend encore un tout petit peu par la main, mais tu comprends que là, il va falloir euh, réappliquer les les leçons que tu as apprises de façon un petit peu plus duraille parce que le deuxième, la deuxième île que tu as, elle est moins verdoyante et moins ouais. riche euh, en termes de sous-sol. Et, euh, et on t'explique qu'il y en aura une troisième et que cette troisième euh, te permet d'accéder au, à un vestige de vaisseau spatial qu'il va falloir reconstruire. Et moi, je me suis arrêté là, mais apparemment, on peut aller au-delà
0: Il faut voir un un des aspects euh, super euh, séduisants de de Before We Live, c'est déjà euh, l'univers graphique, c'est qu'on est sur une planète en rond. C'est, euh, c'est qu'on n'est pas sur une carte à plat, donc on, on, on joue sur un planisphère euh, découpé en hexagones, hein, donc euh, façon, euh, façon civilisation avec ses, toujours les mêmes hexagones, euh, mais, euh, mais on est sur une planète qui va se découvrir petit à petit euh, par un brouillard de guerre hyper classique, donc on ne voit pas... Euh, on voit qu'un petit bout, on voit l'île sur laquelle on est, et puis une fois qu'on a découvert les trois îles, de, les trois îles principales de la planète, on voit la planète, on peut tourner autour de la planète en, en, en temps réel. Mais disons que c'est une, c'est une mini-planète, c'est une planète un peu... Euh, euh, moi, ça m'a en rappelé neuf. en...
2: en... Hein il, y a, il y a un petit côté œuf, surtout oui. quand tu découvres ton truc, c'est assez marrant. Il y a un côté coquille d'œuf que tu construis.
0: Mais sur, okay. sur, sur la taille des planètes, c'est un peu la, la façon Outer Wilds. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces planètes où on arrivait sur la planète et ouais. puis on faisait le tour un peu en courant. On pouvait, on pouvait en faire le tour assez rapidement. C'est un peu ce genre de planète. C'est-à-dire que tu sens qu'en termes d'échelle, ce n'est pas tout à fait la bonne échelle. Entre tes petits bonhommes et la taille de la planète, on n'est pas, pas sur la bonne échelle. Mais on, ça nous permet de, de pouvoir manipuler cette planète. C'est-à-dire tourner autour, aller de, sauter d'une île à l'autre pour vérifier qu'ils euh, ont toujours à boire, à manger, euh, euh, qu'il n'y a pas trop de pollution, qu'ils ne sont pas trop mécontents, et tout ça. Et, euh, et déjà, dans cette interface-là, elle est super agréable. Elle est, ils ont réussi l'interface utilisateur d'un jeu de gestion, d'un 3X, pour le coup, où il y, a tel, il y a quand même... Alors, c'est choupi, ça te prend par la main, mais il y a quand même le nombre de ressources euh, suffisant à gérer. Hein. C'est, euh,
3: il euh... faut enfin, Je suis aussi curieuse parce que la, l'argument mis en, va- en valeur, c'est quand même le fait que ce soit un jeu non-violent, mais il y a quand même une histoire de, de, de baleine intergalactique qui, moi, me fait un peu flipper <rire>
0: Alors, ça, alors moi, je suis, je, je, pour, pour l'émission, je me suis forcé à pouvoir quitter la première planète et tout ça, et il y, y a une référence comme ça à quelque chose, euh, à, à un élément scénaristique qui va arriver après, euh, mais, euh, mais je n'ai pas encore eu tous les éléments sur, euh, sur, sur cet aspect baleinier euh, intergalactique. Euh, ah, parce que je... que
3: sur la page de l'éditeur il présente le jeu c'est un jeu tout mignon tout choupi bah, exactement comme vous venez de le dire et après bah, par contre méfiez-vous des baleines voraces qui vont bouffer toutes vos ressources et je suis là là.
0: <rire> ouais, c'est euh, le, le, le truc c'est qu'il y a un méfiez-vous des trucs alors il y, y a des choses qui, qui doivent arriver en, en deuxième partie de jeu là où euh, la, la partie que je, que, que je commence mais en, pour le coup le fait que ce soit non-violent en fait ça, on est à mi-chemin comment dire on est à mi-chemin entre un 4X et un City Builder c'est-à-dire qu'il euh, y, y a ce côté gestion de ressources, euh, optimisation des déplacements, et, et puis ça reprend évidemment des... Euh, ça... Ça rappelle Settlers, donc euh, à l'époque où il y avait tout, oui. tous ces petits bonhommes qui euh, vont de leur maison jusqu'au champ, qui ramènent le champ, euh, ce qu'ils ont cultivé dans les entrepôts, et puis qui ramènent ce qui est aux entrepôts euh, au bateau. Enfin, il y, y, y a ce côté Settlers dans, dans toutes ces gestions de flux, de, de petits personnages qui bougent tout le temps, euh, et qui ne bougent pas pour euh, juste le décor. C'est-à-dire que chaque personnage est un personnage du jeu. On a des populations qui, euh, par île, on va dire... On commence avec... Euh, bah, en fait, il faut peupler, donc il faut des habitations qui vont être remplies hyper classique, hein, euh, par des petits bonhommes. Mais euh, si on a 50 bonhommes sur son île, euh, ou 60, 60, elle commence à être surpeuplée, il faut faire gaffe à la surpopulation, oui. hein, euh, parce qu'ils ne sont pas contents après. Mais bon, bref, euh, si on a 50 bonhommes, il ben, y a effectivement 50 bonhommes que tu vois te balader sur ton île, qui vont euh, chacun faire un taf. Euh, et puis, s'il n'y a pas assez, si on installe trop de... Euh, s'il y a besoin de trop de gens, il y a des, des endroits qui seront un peu laissés à l'abandon parce qu'ils ne seront pas utilisés. Bref, oui, tout ça, truc... c'est...
2: Il y a Un truc d'optimisation qui est assez plaisant parce qu'effectivement, mmh. comme tu disais, les cartes sont, sont petites, ouais. et euh, on a très vite fait de la remplir et de se dire qu'on manque de, de place pour, pour les puits. Pour les et c'est, c'est assez plaisant, justement, de construire, déconstruire, ouais. euh, essayer de piger la façon de, de faire tourner tout ça au maximum, quoi.
0: Et oui, et c'est et, et, et du coup, moi au, dé- au début, en fait, euh, je, je me suis dit, c'est, c'est on va on... enfin le truc était tellement choupi qu'au début je me suis dit on va être dans un truc minimaliste un peu oui. The Highlander dont on avait parlé il y a un an je crois en mars oh. euh, euh, où euh, il y avait, c'était un city builder minimaliste où, où il y avait une, où on devait poser les bâtiments ça gérait les ressources automatiquement et puis on passait d'une île à l'autre si on arrivait à, à, aux objectifs et en fait le truc avec Before We Live c'est que on est effectivement dans un on n'est pas dans la surenchère au niveau interface mais on n'est pas du tout dans le minimalisme, c'est-à-dire que euh, ça prend un peu tout ce, tout ce que proposent les jeux de gestion, euh, bah c'est là, sauf que c'est super bien présenté, euh, c'est pas euh, trop encombré, il n'y a pas trop d'actions à faire. C'est vrai que euh, euh, bah, l'exemple classique, c'est euh, qu'est-ce qui est obligatoire Donc euh, ce qui est obligatoire, euh, bah, c'est... Euh, euh, de nourrir euh, sa population déjà euh, si elle crève pas de faim on est on est déjà pas mal barré et puis après il va y avoir les sources d'énergie euh, construire suffisamment de choses pour euh pour pouvoir se développer. Et puis, il y a cet objectif qui est l'objectif ultime de la première planète, qui est de réparer la fusée. Et pour réparer la fusée, il va falloir extraire du pétrole, faire du carburant, euh, trouver des outils, enfin avoir suffisamment de ressources qui vont te faire exploiter à peu près tout ce qu'il y a dans, sur ta planète. Mais en même temps, vu que chaque île ne va pas produire les mêmes choses, tu vas devoir déjà aussi gérer les lignes commerciales euh, en bateau entre toutes les îles. Et en fait, c'est ça. C'est
2: un cher chiant à gérer.
0: Ouais et mais et et, ouais, et, et du coup tu te rends compte qu'il y a une, ouais. y a une vraie complexité. Parce que euh... Euh, tu vas avoir une île qui va, pr- euh, qui va euh, produire des vêtements, par exemple, parce que tes petits bonhommes, ils sont euh, les bonshommes, ils s'appellent les bonshommes dans le jeu. Les bonshommes, ils sont un peu en guenille quand même, quand ils sortent de leur abri. Donc euh, l'île qui produit des vêtements, eh ben, il va falloir qu'elle produise des vêtements. Tu ne vas pas, mettre, tu vas pas euh, faire des champs de coton partout sur ta planète. Donc elle va se mettre à produire des vêtements pour les autres... C'est un peu la, la mini-mondialisation, entre guillemets. Elle va se mettre à produire des vêtements pour les autres îles que tu vas devoir acheminer par bateau, euh, soit manuellement, soit en créant des routes Comme c'est pour dire que le jeu est quand même va assez loin dans la complexité de gestion pour pas du tout être dans le minimalisme et tout ça, et pour rien que sur une planète euh, bah, quand tu jonques d'une île à l'autre pour vérifier que tout va bien, euh, c'est, c'est déjà pas mal de taf, et quand ça ouvre en fait, sur ta première planète, tu es limité dans ton... Parce que, évidemment tu as l'arbre de recherche aussi. C'est pour dire qu'il y a tous les éléments classiques d'un 4X qui sont là. On, on trouve même la recherche et tous les arbres de compétences qui sont bloqués sur la première planète et qui s'ouvrent avec le voyage spatial et différents, différents éléments à, à découvrir, à débloquer une fois qu'on débloque, on arrive sur la deuxième planète du système solaire. Enfin, tout ça pour dire qu'on euh, parlait dans Old World de, de, de l'aspect interface utilisateur un peu austère et tout ça et je trouve que la vraie réussite, je sais pas ce que en penses Marius, mais la vraie réussite de Before We Live c'est, c'est ça, c'est le fait d'être fun dès le départ et c'est pas facile d'être fun pour un jeu de gestion quand même.
2: Ouais, Non. ce qui est marrant c'est cette, euh, cette, fausse, euh, cette fausse gentillesse euh, mm. pour un jeu qui est vraiment dense et qui, qui demande vraiment de s'investir si tu veux progresser parce que parce que gérer plusieurs îles en, en, en simultané, c'est pas aussi simple. Et euh, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu réussi, je trouve.
0: Ouais. C'est J'ai euh... pas été
2: assez loin pour voir, pour voir à quel point le jeu est dense, mais, euh, mais c'est marrant, quoi.
0: Euh, moi, j'ai, moi, j'ai, ouais, c'est, j'ai pas trouvé euh, par rapport à l'ambition initiale que, qu'on voit très vite hein, sur euh, sur Before We Live, euh, j'ai trouvé qu'il tenait, euh, il tenait vraiment le truc du euh, sur la durée. Et euh, je trouve que c'est aussi ce qui est hyper agréable, c'est que c'est compact, c'est-à-dire que euh, tes objectifs de début, en tout cas euh, jusqu'à ce que tu quittes la première planète, il euh, n'y a, a pas de moment de flottement où tu te dis ah oh, bah tiens qu'est-ce que je vais faire oh, tout ça. es vraiment euh, tu sais où tu veux aller et euh, moi non, je trouve ça euh, super agréable du euh, du début euh, du début en tout cas jusqu'à ce que j'y suis. Et je vous en donnerai peut-être des nouvelles la semaine prochaine quand j'aurai euh, quand j'aurai, euh, fini avec les, les les planètes qui me restent. Ouais. Ça te donne
3: un peu envie dans le sens où euh, tous les côtés un peu austères des jeux de gestion euh, habituels. Euh... Mm a euh, l'air d'être gommés, en fait, euh, rien que par l'interface, enfin, ce que vous disiez. Je... Est-ce que ça peut être une bonne introduction au jeu de gestion pour les personnes qui ne sont pas friandes du genre quoi ah, Je
2: trouve ouais. que c'est la parfaite antithèse de Old World. Euh, mm-hmm. Là, il arrive extrêmement bien fini, extrêmement euh, lisse, quoi. Très, très pratique, très facile à apprendre en main. Et, euh, et avec ce faux air de jeu mobile, il euh, y a vraiment derrière, il euh, y a de quoi faire, quoi.
0: Avec une difficulté inattendue que moi j'ai trouvé peut-être c'était la, la seule difficulté c'est gérer les routes et les bâtiments parce qu'en fait gérer les routes et les bâtiments sur des hexagones quand tu construis des bâtiments et que tu bloques tout chemin de sortie s'il n'y a pas des routes tu peux pas construire les bâtiments enfin bon, il y a un petit côté topographique qui est pas qui est pas si évident que ça sur les qui sur les est trucs.
2: plaisant moi je commençais presque par ça ouais. par le chemin le, 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 le tracer la circulation de oui voilà de c'est l'île, ça presque ça auquel il faut réfléchir en premier quoi qu'est-ce oui. que tu vas préserver comme ressource qu'est-ce que tu c'est assez marrant justement
0: voilà et c'est euh... plus
2: moi les trucs qui me faisaient m'arracher les cheveux c'était plus de comprendre pourquoi certains bâtiments n'étaient pas utilisés et à quel moment j'avais merdé dans l'optimisation pour que euh, telle mine de fer tourne pas à plein régime alors qu'elle devrait quoi
0: Ouais, c'est s'il n'y a pas d'habitation à côté, s'il n'y a pas de… C'est, voilà, il faut, faut gérer. Parce que les, les petits bonshommes, eh ben, ils se baladent en temps réel, donc euh, ils font leur, leur, leur petit chemin et ils doivent aller se reposer. Donc s'ils ont trop de chemin entre la mine et leur maison, euh, eh ben, en fait, ils vont passer leur temps sur le chemin. Et euh, non, c'est très intelligent. Belle réussite. « Before we live », en plus, il n'est euh, pas très cher, j'avais noté. Il est à 18 euros. Euh, là aussi, exclusivité Epic Game Store, euh, pour l'instant, en tout cas, euh, jusqu'au... Euh, je crois qu'encore une fois, c'est un jeu qui a été euh, pas mal financé euh, par Epic euh, sur, euh, sur la fin de développement. mais euh, on en a fini euh, avec euh, cette semaine avec les jeux vidéo, chers amis, et euh, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, est-ce que vous avez préparé hein Est-ce que vous avez préparé quelque chose Moi, pas du tout, par exemple. Euh, mais on va commencer avec toi, Julie
3: euh, alors moi, euh, ce que je vais vous recommander, j'ai, euh, j'ai regardé la, la mini-série Devs de Alex Garland, ah. euh, donc qui est euh, connu bah ouais pour avoir réalisé euh, Ex Machina, Annihilation. Il a aussi écrit le roman de la plage, on a tendance à l'oublier. Mais... Et euh, oui, alors je m'étais juré de plus regarder de fiction sur la Silicon Valley parce que ça, ça commençait un peu à me saouler. Euh, c'était une promesse que je m'étais fait après avoir vu la série Silicon Valley de Mike Judge, que je trouve excellente, mais euh, qui était un peu, euh, enfin qui avait fini par être répétitive et un peu lassante. Mm. Et là, pour le coup, on change radicalement de ton. Là, c'est vraiment de, de, de la SF un peu plus sombre, euh, où on retrouve un peu les obsessions d'Alex Garland, un peu, euh, qui va beaucoup parler en fait, de libre-arbitre, de déterminisme et de, notion de la notion de multivers. Euh, donc, en gros, on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lily Chan, euh, qui euh, donc, travaille dans un campus d'informatique quantique et dont le copain est embauché par une mystérieuse branche qui s'appelle Devs, justement, et qui va disparaître et euh, très mystérieusement et donc elle va enquêter un peu euh, sur ce qui lui est arrivé et sur quelles sont les activités exactes en fait, de cette euh, branche de développement et c'est vraiment, euh, c'est une série qui a ses défauts euh, dans le sens où elle s'attaque à des, th- des thématiques assez ambitieuses donc ça, ça implique quand même des moments un peu lourdingues, des moments où on va avoir des dialogues euh, qui nous expliquent un peu euh, la, la, la physique quantique etc mais euh, c'est incroyablement bien réalisé, enfin, vraiment c'est, euh, c'est, c'est très très beau et il euh, y a des, des idées vraiment excellentes. Donc, c'est en huit épisodes. c'est Je pense, euh, pile poil la durée qu'il faut. Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment très chouette. Ok, cool. Euh,
0: c'est disponible quelque part
3: euh... Euh, C'est sur Hulu.
0: C'est sur, sur Canal.
3: Hulu. Ah, sur okay. Canal. Merci. <rire> <rire> tu, tu devines comment j'ai regardé cette série. Bref. Lol. <rire> Marius euh, Moi, je suis un peu à
2: poil. Euh... Si, je peux vous conseiller. J'ai... En fait, je vois plein de trucs nuls pour le travail sous embargo, donc je ne peux pas vous dire ce qui est nul euh, ouais. et de ne pas regarder ces trucs-là. <rire> Devs, moi, Devs, je serais moins enthousiaste. Je trouve que c'est une... mmh. formellement très, très beau. Il y a vraiment des moments envoûtants de, de surcadrage euh, qui me rendaient complètement fou. Après, je trouve ça assez crétin dans le propos. Enfin, dans, oui, bah
3: après, c- dans, je suis d'accord dans, avec toi aussi. fait je... un peu
2: philosophie d'ado sur euh, « euh, oh là là, mon Dieu, le déterminisme, euh, on, on est tous euh, le, le, le jeu de quelque chose enfin, ». Voilà. Ouais, la, la thématique mais, est très mais,
3: bateau, mais qu'est-ce que c'est beau, beau visuellement, ouais. En voilà, termes de réalisation, c'est, c'est assez
2: exceptionnel. Traverse les, les huit épisodes de façon assez, euh, assez efficace, quoi. C'est envoûtant.
3: Et ça donne l'occasion, désolé, je repars de mon truc, mais ça non, donne non, mais... l'occasion de voir Nico Ferman dans un rôle dramatique qui, est, euh, qui lui ouais. va à merveille. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, non, bah, en recommandation si, faites-vous Truffaut sur Netflix. Moi, je suis en train de me refaire les trucs de façon un peu chronologique. Et J'ai vu Tirer sur le pianiste hier soir que j'avais jamais vu, qui est super avec et Aznavour, ben... euh, étonnant. Très beau oui, film c'est le noir. C'est,
0: c'est le, le partenariat mk de netflix c'est ça où, euh... Ouais. Il ouais. Ouais, 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 y, ouais. y a pas mal de classiques de cinéma, dont, dont les Truffauts qui, qui ont débarqué sur la plateforme.
2: Et puis même si on n'est pas trop fan de classiques, franchement, tirer sur le pianiste, il y a vraiment un truc de film noir, très efficace, mm. euh, drôle, et, euh, et, et c'est très beau. Voilà.
4: Cool. Patrick euh, pas grand chose de mon côté. Euh, <rire> j'ai, non, non, j'ai revu il n'y a pas longtemps. Bon, c'est ultra classique, tout le monde l'a déjà vu 100 fois. C'est The Game de David Fincher, évidemment. The Game, euh, film de 95, je crois. Alors, lui, sa particularité, je trouve que c'est à chaque fois qu'on le voit, on le revoit différemment, évidemment. C'est une sorte de, de, de puzzle narratif. Euh, qui vieillit plus ou moins bien, ça, ça reste critiquable. Maintenant, je pense que c'est étonnant, c'est que la différence, c'est qu'entre la première fois où je l'ai vu et aujourd'hui, je trouve que j'ai l'impression qu'il me parle de plus en plus de jeux vidéo que, qu'à l'époque. Enfin, je trouve qu'avec son, son histoire de... De, comment dire, de, 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 de fiction dans le film. Hein. On rappelle Michael Douglas donc, il se retrouve dans un jeu commandé par son frère euh, et tout le film va jouer sur le, l'ambiguïté est-ce que ça fait partie de ce jeu qui est en train de piéger Michael Douglas ou pas Est-ce qu'on est dans le jeu, dans le vrai, dans le réel ou, ou le fictif Évidemment, ça parle du, du processus même du cinéma, de la mise en scène euh, mais moi, je n'arrêtais pas, en le revoyant, de penser jeu vidéo, à me dire mais tiens, on, le jeu vidéo aujourd'hui, il se rapproche de plus en plus de ça, tu vois, avec la, la salle des PNJ, par exemple, où ils se retrouve avec les, les acteurs qui sont en pause. Je trouve qu'il y, y a vraiment des, des, des parallèles avec le jeu vidéo. Voilà, c'était, c'était le, le mot du jour.
2: Tiens, si, si je peux rajouter juste un truc, parce que je me dis que ça peut intéresser les gens, et que ça, ça vient de tomber, là, c'était pas. Fin en coulisses ça se savait depuis un petit moment mais, mais c'est intéressant C'est le, ils relancent le magazine Metal Hurlant l'année prochaine mmh. oh, super wow. ouais, là ils viennent d'annoncer enfin euh, de montrer la première couve de Hugo Bienvenue. et, oh, euh, cool. et voilà je suis quand même et assez bon. curieux de voir ce que ça donne c'est curieux cool. et méfiant forcément mais... <rire> ah, mais, mais, mais ça reste un petit peu stimulant un petit c'est peu... légende
0: euh, moi, il faut juste que je vous raconte la petite anecdote de la semaine, mais euh, qui était assez rigolote. En fait, je, je, je me suis, euh, je me suis imaginé dans un dans un Lucas Art euh, ah. de la grande époque, euh, avec si. une énigme et un et un truc totalement euh, what the fuck. Euh, c'est qu'en en fait, il y a le, l'ordinateur de ma chérie qui est, qui est tombé un, complètement en rade. Et, et donc, du coup, je ne savais pas du tout comment faire. enfin J'étais paumé parce que l'écran ne s'allumait pas. En fait, l'ordinateur s'allumait. Tout s'allumait, en fait. Sauf que l'écran, il n'y avait rien. Il n'y avait pas le, la, le truc de boot. Donc, c'était un peu flippant parce que c'est vraiment nécessaire dans ces périodes de confinement d'avoir, d'avoir un ordi. Et du coup, j'ai démonté l'ordi et tout ça. Et et j'étais vraiment paumé parce qu'il n'y avait aucun signal vidéo. Donc, euh, quand on a le boot, on peut réfléchir sur est-ce que c'est le disque dur qui a euh, craché, tester d'autres trucs, mais quand on n'a même pas l'écran, et pourtant euh, les ventilateurs se mettaient en route et tout ça, il y avait un bruit bizarre euh, du côté euh, de la lime. Et en fait, c'est là où je me suis retrouvé vraiment dans un point and click, c'était l'énigme. Et euh, et puis, il y a, euh, lors d'une conversation, Ma chérie, elle elle, elle m'a fait, mais euh, les les fils qui sont là, il y a les mêmes à la cave. Et en fait, elle elle m'a rappelé que j'avais une alim d'ordinateur neuve que j'avais depuis au moins 10 ans. Euh, que j'avais acheté je ne sais même plus pourquoi euh, qui, était, euh, qui, qui, qui traînait ici et donc j'ai récupéré une alime neuve j'ai changé une alime et en fait c'était celle-là en fait c'est juste euh, je me suis vraiment retrouvé dans une, dans une énigme à la con euh, de, d'un point and click où il y a un truc euh, un élément que tu avais dans ton inventaire que tu avais oublié et que t'avais, euh, tu ne savais pas à quoi il allait servir et qui sert et pile, avoir... à, pile à après ce après moment-là avoir en fait.
2: utilisé la banane. mais oui mais c'est ça
0: <rire> <rire> limite <J'ai>, après avoir <rire> utilisé <rire> la banane <rire> sur l'ordinateur et je me suis... Ouais, se rendre compte que tu as un truc dans ton inventaire. Tu sais même pas quoi enfin euh, pourquoi il était là, en fait. Tu sais pas pourquoi il était là. Et puis, à un moment, il, il sert pour une énigme. Et puis, euh, l'ordinateur a fini par marcher. Et il euh, y avait une sorte de happy end... Euh, Totalement inattendu, parce que je pensais en, en, changeant la bat, enfin en changeant la lime, chose que je n'avais pas fait depuis dix ans, hein, évidemment. Euh, mais bon, ça, ça a marché, vu qu'il suffit de débrancher et rebrancher les trucs à peu près au même endroit, et a priori, ça marche. Et, euh, et quand l'ordinateur s'est, s'est finalement allumé, je fais... j'étais m- m- étonné, en fait. Comme euh, c'est, c'est un truc de mauvais scénariste, en fait. Il y avait un bon dénouement, un pien d'inattendu, enfin, c'était assez rigolo. Bref, c'était mon aventure du week-end dernier. Euh, (rire) ben, Merci merci à tous. euh, Merci à tous les trois. euh, Et puis, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Bye bye.